0: Hör auf. Was denn? Du kannst mir nicht noch ein Stück Kuchen geben, ohne Scheiß. Doch. Ich, ich trinke an diesem Glas Bier schon irgendwie das Main Event rum und das ging 25 Minuten. Das heißt, ich bin so voll, dass ich nicht mal mehr Bier reinkriege und oh, oh. Lukas serviert <lacht> mir tatsächlich noch ein Stück Geburtstagskuchen. Ich gebe dir aber auch das kleinere Stück. Das ist sehr nett von also, dir. Ey, ohne Scheiß, ich esse das nicht. Alter, wir
1: können in diesem Podcast nicht keinen Kuchen essen. Ah.
0: Sollte es irgendjemand noch nicht mitgekriegt haben, Lukas hat dort Geburtstag... Wird äh, 17? Äh, 18? 18, ja. 18. Ist jetzt volljährig, ähm, darf jetzt endlich auch Bier trinken. Ihr habt euch bestimmt gewundert, warum Lukas immer kein Bier trinkt, sondern man Spezi schon, und so. Man darf schon mit 16 Bier trinken. Oh, stimmt. Fuck. Das geht voll hinten los, was ich gerade sagen wollte. Mann. Lass einfach anfangen. <lacht> Welcome to a new episode of Schwitzkasten. Schwitz Schwitzkasten. 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 One of the most... Pro -Wrestling, -Podcasts in pro wrestling Podcast. in Pro-Wrestling-Podcast-History.
1: Es gibt gute Anfänge für einen Podcast und es
0: gibt diesen. <lacht> <lacht> naja, gut. Aber so, so ein Kuchenstück an sich ist schon ein generell ein guter Anfang für alles. Voll. Im ja. Leben generell. Ja, es hat direkt so eine, so eine ähm, heimelige Atmosphäre dadurch, weißt du? Es hat so, ja,
1: so ganz, ganz angenehm. Voll. Ah. Ja. So, also ähm, ähm, bei einem Stück Zitronenkuchen <lacht> haben wir uns nun also gerade eben Tables, Ladders und Chairs 2019 angesehen. Das ist wahr. Den letzten WWE-Pay-Per-View des Jahres. Der
0: letzte. Das letzte. <lacht> Nein, so weit würde ich nicht gehen. So weit würde ich auch nicht gehen. Nein. Ähm, war unterhaltsames Zeug dabei. Mhm. War auch viel dabei, was echt recht belanglos war. Das hat man aber so erwartet, weil der Aufbau auch größtenteils recht äh, belanglos und überhastet und schnell war. Und ja, vieles hat mich einfach nicht interessiert. So, weil einfach, mein Gott, so ist halt da ein raw tech team Tiles match zwischen Viking Raiders und äh, OC. Aber, ne? <lacht> Kein aber Saft da, dahinter.
1: Das ist halt ein, ein schönes Beispiel, weil es ja tatsächlich das Match ohne jeglichen Aufbau war.
0: Okay, ja, das war das Extrembeispiel. <lacht> weil es ja
1: wirklich einfach nur, ja, ähm, ja also, äh, äh, <lacht> hier stehen wir jetzt und ähm, also wir haben die Titel dabei und, <lacht> naja, also, äh, eine Geschichte haben wir nicht, aber wir machen jetzt eine Open Challenge. Es gibt einfach noch Zeit zu füllen in dem Pay-Per-View. <lacht> So ja, also Zeit
0: spielte halt echt eine Rolle auch. Ähm, Gerade so, weil für diesen Aufbau auch einfach wenig Zeit war zwischen Survivor Series und, und äh, Hell äh, Tables letters and Cheers post. post. Tables Letters and Cheers in dem Boah, Fall. Boah, stark. Mhm. Stark. Stark. Naja, ich kann das. Ähm, waren wenige Wochen und äh, in diesen Wochen hat man auch sich teilweise auf Stories konzentriert, die jetzt auch hier gar nicht, also es gab schon Stories aber die flossen halt einfach auch nicht in dieses Event ein, zum Beispiel wie die Hauptstory bei WWE gerade, ja. das ist äh, Rollins gegen Owens, für mich, so ist die Hauptstory. <lacht> für ähm, dich, ja, für die Welt. Also ich für die Welt dich. wahrscheinlich auch. Ja, ähm, ja. Und vieles andere auch nicht so, ne? Viele, viele Damen-Dinge, <lacht> Damen-Dinge, also <lacht> viele, <lacht> viele Sachen aus der Women's Division äh, spielten hier keine Rolle. Das einzige Match von sieben, ähm, acht, wenn man das Dark-Match dazu nimmt, war ein Frauenmatch. match also nur das Main Event, dafür aber immerhin das Main Event, was ich schon mal ganz geil fand. Ja. Der Satz hat keinen Sinn gemacht, aber ich weiß, was du sagen willst. Es gab nur ein einziges Frauenmatch. Habe ich das nicht gesagt? Nee, es war ein Echt? ganz verquerer Satz, aber macht nichts, oh, okay. war schön. Das ist halt, weil mein, mein gesamtes Blut in meinem Verdauungstrakt ist und nicht in meinem Kopf. <lacht> Wirklich. Ja. Ohne Scheiß. Ja, so ist das Leben. Ja. So, ja, so ist das Leben. So ne. ist das Leben. Einfach. Erste Weltprobleme. <lacht> man ist so satt, dass man nicht sprechen kann.
1: <lacht> oh. ähm, du bist Niklas, ich bin Lukas. Das haben wir tatsächlich noch nicht gesagt, glaube ich. Ja, Aber die meisten wissen das wahrscheinlich. Ich bereite das lange vor, aber mein Blut ist noch nicht da. <lacht> <lacht> da. Ja, ähm, man hatte ja wirklich das Gefühl, äh, dass WWE einfach gerade, blöd gesagt, Wichtigeres zu tun hat, als sich um TLC zu kümmern. Ne? Also es geht halt einfach darum, den Typen, der vor einem Jahr noch aussah, wie das Topface für dein nächstes Jahr, irgendwie noch zu retten, und äh, ihm eine neue Rolle zu geben, nämlich ja. Seth Rollins. So. Ja. Und das ist eigentlich das bestimmte Thema, gerade bei WWE, mit dem man wirklich sehr viel Aufwand betreibt. Um, um das herum sehr viel passiert in den Shows, wo auch die Aufmerksamkeit drauf ist.
0: Und da ging TLC tatsächlich drin unter. Die Story war größer als der Pay-Per-View. Ja, ja, mhm. voll.
1: Also es war Stimmt. ja auch keine der großen Stories hier drin. Ne? Also das, was man am Ende zum Main-Event gemacht hat... Ähm, ist dann halt eine relativ schnell noch so zusammengestrickte Geschichte um äh, Becky und Charlotte gegen die Kabuki Warriors. Klar, die haben sich hier und da hin und wieder ein bisschen behagt aber ähm, es war jetzt nicht unbedingt super naheliegend, da ein Tag-Team-Titelmatch draus zu machen ja so ne das ist schon ein bisschen behelfsmäßig und die meisten anderen Sachen die hier sind ähm, finden tatsächlich bestenfalls in der Midcard statt ne also jetzt mit Ausnahme von Bray Wyatt aber auch das ist ein behelfsmatch letztendlich weil man ähm, die Revanche gegen Daniel Bryan weiter nach hinten geschoben hat
0: ja Miss so. hat nur geworkt für diese Story Bryan ja. gegen äh, Bray so ne genau das ähm, hat das ganze Match an sich dauerte glaube ich äh, sechseinhalb Minuten und klar aber gut du vergisst halt die Hauptstory bei SmackDown war tatsächlich Baron Corbin gegen Roman Reigns. Das war die Hauptstory. Die habe ich aber auch nicht als wirklich diese so eine Hauptstory wahrgenommen, weil es mich... Ja. weil oh, ja, also da habe ich halt eben nicht so rein investiert, <lacht> wie es, glaube ich, vielen geht. Gleiches gilt für ähm, Rusev gegen Lashley. Mhm. Das sind schon Stories, die laufen seit Wochen und werden halt konstant erzählt und kriegen auch viel TV-Time. Ich erinnere an eine 10 Lana-Promo. Ähm, hey, aber da, also ne da sind schon stories glaube ich also nur die interessieren halt nicht jeden und naja. ich gehöre nicht dazu so und,
1: und aber die haben ja auch einfach kein main event kaliber weißt du also ja, ja rusev Ruse Ruse, flashley nicht ja. Ja. Das, sowieso nicht ähm, die story lief ja sogar schon zu survivor series zeiten so und wurde netterweise dann auch da ausgeklammert <lacht> ähm, echt das ja, ist ja. Da schon oh gott ja die geht schon echt viel zu lang alter Du musst dir überlegen, Rusev war ja vor einiger Zeit noch gar nicht froh darüber, dass Lana und Lashley ein Paar sind, sondern total sauer. Oh. Weißt du, das ist ja, ja erst ja. nach Survivor Series so gekommen, dass er dann plötzlich total erleichtert war. Ja, ja, so, auf so lange darüber zu reden. Ja, ja, sorry. <lacht> und ähm, auch Roman Reigns, den man durchaus äh, als die prominenteste Story jetzt nehmen kann, ja. ähm, hat dann doch letztendlich Baron Corbin als Klotz am Bein. Der ehrlicherweise King of the Ring hin oder her, ähm, seit dem ganzen Drafting nicht unbedingt eine prominente Rolle hatte, wo man sagen würde, okay, ähm, das ist ein Typ, wenn der in einem Match mit wem steht, dann ist das ein Main Event Charakter, so, ne? Also. Ja, vom Main Event ist Baron Corbin entfernt noch. Eben, ja. Ne? Ja. So. Und, aber ja. das waren halt deine größten Geschichten, die du dann im Endeffekt hier drin hattest, so. mhm. Das ist schon,
0: das war schon richtiges B-Pay-Per-View. <lacht> richtiges B-Pay-Per-View. Oder TLCB. TLCB ohne Scheiß, ja. Also klar, Buddy Murphy gegen Alistair Black, das Match, auf das ich mich am meisten gefreut habe und das Match, was mich auch am meisten überzeugt hat, kann ich vorweg schicken. Kann er mich anschließen. Hatte halt so eine kleine, so eine süße Nebenstory für so ein b view Perfekt, so finde ich. Das war so eine eine kleine Story, haben sich ein bisschen behagt über drei, vier Wochen. So, das ist okay. Ja, b darüber da können wir es eigentlich drunter abstempeln. War halt auch so ein Ding, ne? Ich, hab, äh, ich hatte da gestern noch Twitter-Diskussionen, so. Ich, ähm, da ging es halt darum. Wir brauchen Phrasenschwein für diesen Satz. Ja, stimmt. <lacht> ähm, macht WWE halt äh, zu viele Pay-Per-Views im Jahr? So. Und da bin ich der Meinung, dass es definitiv zu viele sind. Mhm. Ähm, das geht für mich eigentlich nur klar in dieser Menge, dass, äh, also wenn sie halt vernünftig. Vernünftiges Storytelling machen so, aber das schaffen sie halt nicht seit längerer Zeit. Und dafür sind es halt einfach jetzt zu viele Pay-Per-Views. Du, du, du musst das halt irgendwie füllen und Alter. Ja, mit Bedeutung vor allem, ne? Ja. Also, ey, mein, Match wir können Matches ja, kann man immer ansetzen. Ne? Wir aber können es ja
1: mal kurz durchgehen. Also, ähm, wir haben Humberto Carillo gegen Andrade. Äh, das ist die klassische, da gab es ein Match und jetzt gibt's noch ein Match. -Nummer. So. Das war die Geschichte, Punkt. Ja, ja. So, dann äh, haben wir New Day gegen Revival. Ähm, hat man sich schnell hinkonstruiert über ein Qualifikationsturnier, bei dem sich Revival durchgesetzt haben, um für den Titel zu fehlen. Keine Fehde eigentlich. Es, genau, es gibt keine Fehde. Bei den Murphy, Alistair Black, ging ein paar Wochen, ging, mhm. hat, glaube ich, auch schon vor Survivor Series seinen Anfang genommen und schleppte sich dann so nett durch. Gut, völlig okay. Mhm. Ohne, dass das viel TV-Time gebraucht hat, aber es hat ein wenigstens ein paar Wochen begleitet und man war gespannt. Ähm, Viking Raiders gegen O.C., Quatsch. Also, ne, warum eine Open Challenge bei einem Pay-Per-View? Baron Corbin gegen Roman Reigns hatte einen Aufbau. Miss gegen Bray Wyatt hatte einen Aufbau, ob es eine Behelfsgeschichte ist oder nicht, sei mal eingestellt, immerhin. Rusev gegen Bobby Lashley, ja, let's get over with it. <lacht> so,
0: also ich let's würde, fuck it in the äh, ass. Ohne würde Schein. Ich dazu sagen, ja. äh, äh, Explicit Haken, Moment. Ja. ja.
1: ja. <lacht> Okay, im Rahmen der Storyline auch einfach schwierig. Und ähm, äh, <lacht> Kabuki Warriors gegen äh, Becky und Charlotte war auch eher so übers Knie gebrochen. Also gefühlt, mh, wenn ich hier durchgehe, drei, dreieinhalb, dreieinhalb würde ich sagen, wirkliche Stories hatten wir und der Rest war so einfach auch da. Das ist schon ein bisschen wenig irgendwie.
0: Ja. Ärgerlich. Ich plädiere für sechs Pay-Per-Views im Jahr. Ich plädiere für acht. Also mit oder ohne Takeover?
1: Mit Takeover zwölf. Okay, ist mir zu viel. Mir nicht. Ich finde das, äh, ich habe ein, wie ich okay. finde, sehr compelling äh, Schedule dafür aufgebaut. <lacht> <lacht> Könnt ihr nachlesen unter Niklas Tweet, ja, dass er nur sechs haben möchte. Ich finde das tatsächlich gut. Man macht jeden Monat ein, man äh, macht die Big Four pay die kriegen zwei Monate Aufbau, ausgedehnte Storylines. In die Mitte davon setzt man Takeover und dann äh, quasi in die Lücke, die da bleibt, äh, kommen dann noch so kleinere pay Das finde ich ganz okay. Und mhm. ich möchte und fordere ähm, in die Big Four pay views eben nicht mehr an dem gleichen Wochenende die Takeovers, sondern wirklich vorziehen und Ey, ein eigenes Event ja. draus machen und äh, in die Big Fours ein bis zwei
0: NXT-Matches mit reinpacken. Gibt ja irgendwie keinen Grund, das nicht zu tun, ne? Oder? Ja, so, also aber wird vielleicht auch gemacht jetzt. Ich Wir wissen es ja nicht, ne? Bei Survivor Series war das erste Big Four. Das, ähm, und da spielt NXT eine riesige Rolle. Ja. Und äh, ja, wir wissen es jetzt nicht. Wenn man es beim Rumble macht, dann macht man's. <lacht> Ja, also ich meine, ja. beim Rumble hat man es zumindest insofern, dass man hin und wieder mal Leute äh,
1: von NXT im Rumble-Match mit auftauchen lässt.
0: Ja, das war, stimmt, das ne? ist immer der Fall. So. Aber auch so ein, so ein Title-Match, NXT-Title-Match oder so. Nur das ist schon cool. Genau. Also ich bin für tatsächlich ähm, die Big Four, dann noch so zwei irgendwie meinetwegen Gimmick äh, ja, oder auch nicht Gimmick Pay-Per-Views, einfach irgendwelche Events noch dazwischen und halt die vier Takeovers, alles schön versetzt. So. Mhm. Da hat man nicht jeden Monat eins, sondern insgesamt zehn. Das wäre okay, für ich. Am Ende des Tages ist es aber auch scheißegal, wie viele es sind oder
1: wie wenige es sind. Es kommt halt drauf an, was man draus macht. Also ich, mhm. natürlich kann man auch mit einem Zwölf, beziehungsweise jetzt hatten wir ja echt eher, also wenn du ne Takeover Cardiff noch mitnimmst und dann ähm, die
0: Events, über die man nicht spricht, so, dann waren wir halt auch locker über Zwölf. So. Ähm, Achso, ich muss, ich muss gerade wirklich kurz überlegen, was die Events sind, über die man nicht spricht. Ja. ja. Ähm,
1: und die Takeovers auch noch oben drauf. Also das, das war ja wirklich noch mal deutlich mehr. Ja. Ähm. Auch wenn die Takeovers am gleichen Wochenende sind wie die Big Four. Das ist einfach schon sehr viel und auch wahrgenommenerweise viel. Ey, ist auch für unsere Terminierung hier voll schwierig mit den Reviews und so. <lacht> das stimmt, ja. Es ja. füllt die Wochenenden einfach extrem, wenn plötzlich so ein Takeover noch ist. Ähm, aber das Ding ist, ähm, geschäftlich gesehen glaube ich nicht, dass es passieren wird. Weil am Ende des Tages sind die pay views dein Haupt-Selling-Point fürs Network. Ja. Raw und Smackdown laufen halt im Free-TV. Auch NXT läuft jetzt im Free-TV. Das heißt, NXT ist auch kein Grund mehr, das Network zu abonnieren für sich genommen. Ja. Du hast also neben dem ganzen fanservice service material ja, und den ganzen ähm, eigenproduzierten Behind-the-Scenes- Shows oder Meta-K-Fabe- Geschichten, die da halt so sind, und den Dokus, wirklich nur die pay views als Argument, das zu kaufen und das stärkst du natürlich nicht, indem du die Pay-Per-View-Zahl kürzt. Ich meine, im Internet kann man auch lesen. Bei Leuten, die sagen, ja, bitte macht weniger Pay-Per-Views, aber reduziert dann auch den Preis fürs Network. Und ey, not gonna happen. Voll, das stimmt,
0: Nun gut, nun gut.
1: Ein Pay-Per-View also, das unter genau dieser Vielzahl litt, haben wir nun
0: hier. Ja, Louis Lit? Kannst du Louis Litt? Nee. Okay. Gut. Charakter aus so einer Serie Suits oder ah, so.
1: Okay. Nee, Suits habe ich nie gesehen. Ja, oh. nichts Besonderes. Okay.
0: <lacht> also ähm, gehen wir mal ins Event rein, würde ich sagen, oder? Genau. Apropos nichts Besonderes. <lacht> <lacht> ja komm, es gab ein paar geile Sachen. Da definitiv, definitiv. Ähm, Wollen wir auch nicht äh, äh, unnötigerweise hier meckern. Kurz, äh, kurz das Dark Match. Äh, Umberto carrillo Umberto Carillo besiegte Andrade. Ja. Nach zwölfeinhalb Minuten und äh, mit es. seinem Toprope Moonhold. Ja. ja, ich hasse es auch, Mann. Ohne Scheiß. Andrade ist Latino Gold. Ja. Und äh, ich finde es nicht gut, dass einer wie Huberto Carrillo, den ich zwar sehr schätze im Ring, äh, jemanden besiegt, den ich halt ultimativ schätze wie Andrade. Ja. Und vor allem ich finde es nicht gut, dass man hier eine Split-Story einleitet. Wer, also wirklich, wer hat diese Entscheidung getroffen, Andrade und Celina, Celina Vega zu splitten? Weil danach sieht es gerade aus. Ja. Und zwar hart.
1: Ich, 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 <lacht> ich kann ja. mir das nicht erklären. Also wirklich nicht. Weil Andrade ist, seit er nicht mehr bei NXT ist, die ganze Zeit so kurz vor Main Event. so hm. Also nicht kurz vor im Sinne von, es fehlt nicht mehr viel, aber es wirkt halt wie, man ist gerade dabei, ihn genau dahin zu pushen. Und er liefert ja auch. So, ähm, Aber Selina Vega spielt darin einfach eine ganz, ganz, ganz entscheidende Rolle, weil Andrade selber einfach, egal wie viel er auf Spanisch rumflucht, keine Ahnung, ob er flucht auf Spanisch, ich kann kein Spanisch, ähm, einfach nicht annähernd, also wirklich nicht annähernd an das Charisma herankommt, das Selina Vega hat, wenn sie einfach nur guckt. So, die ist so wertvoll, die erzählt so viel in den Matches nebendran über ihre
0: Interaktion mit Andrade und gegenüber dem Gegner und also so die sind die perfekte Ergänzung, weil Voll. genau das, was du gerade Selina Vega zuschreibst außerhalb des Rings, macht halt Andrade im Ring, ja. nämlich über In-Ring Storytelling über sein Wrestling und da ist er halt. Gott, so und äh, diese beiden zusammen, das ist wirklich ja, das
1: perfekte Kombi. Und sie sind auch die einzige Kombination dieser Art, die ah. WWE überhaupt hat. Also ich meine, das, was, du musst nur überlegen, das nächstbeste, was da rankommt, sind halt Lana und Bobby <lacht> Lashley.
0: Also, wo eine Frau, äh, ja. jemanden managt. Ja ja. ja. Aber, ja. wo
1: es diese Chemie geben könnte, ja, das ja. ist das nächstbeste, ja, ja. was sie aktuell haben. Oder und das das vergesse nichts. ich irgendwas. Und das ist nichts. Also gut, Carmella und Our Truth, aber hey. Ja, die haben sie auch gesplittet.
0: 24-7-Title ist auch so ein bisschen... Seitdem. Seitdem ja. ist er halt tot, ja. Also, ne? Ähm, so. Also ganz schwierige Geschichte, die beiden auseinanderzureißen. Das ist wirklich dumm. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie damit zusammenhängt, dass Selina vielleicht mit ihrem Ehemann mit Alistair Black irgendwie was zusammen macht. Du hattest die Theorie eben, als wir geguckt haben. Finde ich ganz schlüssig, dass ja. man das vielleicht machen will. Weil ich meine, sie kann ganz gut so so äh, dark, vamp-mäßige, ja, ja. goth, ja. latino-goth-Outfits tragen. Mode-goth. Ja. Ähm, naja, und äh, Charlotte könnte man mit Andrade zusammenstecken, da vielleicht irgendwie eine Feder. Aber boah, das ja. sehe ich
1: halt gar nicht. Was soll denn das? Ich sehe Charlotte und Andrade gar nicht irgendwie als Paar vor den Kameras
0: agieren. Aber sie sind schon jetzt gerade so das... Ja, also abseits von WWE sind sie schon so das prominenteste Paar. So. Ja, ja. Es ist schon sehr teenymäßig, wie die das Ganze ja, nach ja. außen machen. Ja, die ganz süß, wenn man die ja, 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 ich ich ist ganz ganz Gar nicht despektierlich gemeint, nicht doll despektierlich gemeint. Die sind auch so das Paar, wo ich denke, wenn, keine Ahnung, wenn jetzt mal irgendwer sagt, so ey, äh, so Pärchenabend, zu wem, äh, zu wem würde man gehen? So, dann würde Also wenn man jetzt zu WWE-Pärchen müsste. Ja. Hey. Ich glaube, bei Andrade und, äh, und äh, Charlotte da ist schon am lustigsten. Was? Locker Selina Vega und äh, äh, Dings und Alistair Black. Ey, Alistair Black sitzt irgendwann einfach, der trinkt seine zwei Bier, ja. dann denkt er, boah, das sind alles keine Kampfsportler, die können nicht mit mir über Muay Thai reden und dann ist er halt grumpy so und sitzt aber da es, rum. Aber Selina Vega ist äh, ein, ein absoluter Vollblutnerd. Ja, mit Selina ist es auch lustig. Aber ja, es reicht mir ja. Ich weiß nicht, ob Alistair so unterhaltsam ist auf Dauer. Es ist, glaube ich, nicht schlimm. Aber ich Selina wiegt das auf. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Dann gibt's denn
1: noch? Das ja euer Pech, also
0: aber ich würde zu Mandy und äh, Otis. <lacht> das, das glaub ich Einfach, ja einfach das. jetzt als Pärchen hinstellen, ja. Ja, ja. ja. ja hiermit confirmed. Ja. Oder zu Batista und ja. äh, Daniel. Einfach
1: dann. auch eine gute Frage für unser ähm äh, Special möglicherweise der <lacht> WWE Pärchenabend. Wen wollen wir da so zusammenstellen? Aber das haben wir jetzt schon vorweggenommen insofern.
0: Leute, oh, hört, ähm, wirklich, ich muss das an dieser Stelle sagen. Wenn ihr Weihnachten noch nichts vorhabt, Hört euch unbedingt unsere Schwitzmess-Episode an. Äh, wir haben die schon pre-taped, ja. haben die kürzlich aufgenommen, <lacht> weil wir Weihnachten auch äh, Urlaub machen, aber dann hauen wir die raus und äh, die wird gut. Wir beantworten da alle eure Fragen. Ihr habt uns viele Fragen geschickt. Nicht alle, müssen wir zugeben. Ja, wir wir waren, können nicht alle beantworten, es waren, waren zu viele, viele. tatsächlich. Aber Vielen die, Dank dafür. Aber die Folge hat massive Überlänge. Ja, aber es ist wert. bitte hört euch das, das hört euch das an.
1: Passieren viele ja. denkwürdige Dinge, an die sich manche noch erinnern werden, andere lieber nicht erinnern wollen.
0: Wir haben zwischenzeitlich noch überlegt, ob wir die Episode auf Schallplatte rausbringen, <lacht> äh, damit man sie auch unter den Weihnachtsbaum legen kann, als Geschenk für die Oma, für den kleinen Neffen. Oder oder war das so. in
1: der Folge oder haben wir das irgendwann danach besprochen? Ey, ich hatte also sich, glaube ich, die
0: letzten sieben Tage irgendwie fünf Tage lang gesehen also Ich weiß nicht, äh, wann wir was besprochen ja, ich haben. Weiß, ich, weiß. ich kann nicht mehr zeitlich zuordnen. Happy Birthday Hallo. übrigens. Äh, vielen Dank. <lacht> <lacht>
1: wo wir übrigens, ähm, wo wir schon beim Ankündigen sind, was wir auch ankündigen können, ist, dass wir ähm, zum ersten Schwitzwoch des Jahres, das ist der 1. Januar 2020, äh, 2020, ja. 2020. Ja. Genau, man ja. kann beides sagen. Es geht beides, alles möglich ähm, hier im Schutzkissen. <lacht> alles ist möglich. Ja. Ähm, der erste Schwit der erste Tag der neuen Dekade ist ein Schwitzwoch. Boah, geil. Wenn das nicht einfach himmlische Fügung ist, weiß ich auch nicht. Wir haben das zum Anlass genommen, um ähm, einen Jahresrückblick zu machen. Ähm, und Der besonderen Art. Der besonderen Art und ähm, eine weitere Form von WWE Awards zu verleihen. Es war ja wirklich dann nur WWE letztendlich. Ja. Ähm, die Slammies und die Missies können einpacken. Wir haben die Schwitzies lieben. Die den.
0: Schwitzies. Oh, ja, es war auch ein <lacht> denkwürdiger Podcast. Es ist kein einfacher Ra Jahresrückblick. Nee. Äh, haben wir uns ein bisschen was überlegt. Hört euch das an. Ja. Zurück zu. Wer, wer, wer
1: TLC. sich an WWE-Sledgehammer erinnert, der wird ja. die Schwitzies <lacht> durchaus äh, lieben ja. oder hassen. Ja, genau. Ja, ja. also Dark Match. So. Genau, kommen mhm. wir zu Dingen, die tatsächlich stattgefunden haben. Jetzt schon stattgefunden haben. Hier oh gerade irgendwas
0: gepiept. Ja, es war die Xbox. Oh, okay.
1: Reden, will sie mit uns kommunizieren? <lacht> Vielleicht. Will sie mitreden? Ich glaube, das war, sie wollte den Startschuss zum tatsächlichen Reden über TLC setzen. Immerhin Stimmt. sind
0: wir jetzt schon 20 Minuten dabei. Okay, wir, wir <lacht> hauen schnell durch. Letter Match. Yes. WWE Smackdown Tag Team Title. Ja. <lacht> The New Day verteidigen gegen The Revival
1: die sich in irgendeinem 4-Way-Tag-Team-Gauntlet-Match äh,
0: durchgesetzt haben mm -hmm. um dafür qualifiziert. gauntlet Matches das ist auch nochmal so eine Degradierung eines Qualifikationsmatches. Äh, Wobei, den
1: es war, glaube ich, gar kein Gauntlet. Nee, nee ich okay, glaube, es war nee, ich glaube war, war Warum habe ich Gauntlet gesagt? Gauntlet ist ein geiles Wort, ehrlich gesagt. Gauntlet heißt nicht Handschuh? Weiß also ich nicht. So, ein, so der Gauntlet of Power und so? Keine Ahnung.
0: Almighty Gauntlet und so? Ich glaube schon. Ich finde, Gauntlet ist auf jeden Fall ein guter Name für einen Wrestler. Billy Gauntlet. Egal. Ja, Billy Gauntlet.
1: So, jedenfalls hatten wir äh, ein Ladder-Match mit einer Beteiligung, die erst einmal nicht unbedingt nach Ladder-Match aussieht.
0: Mhm, ja, stimmt. The Revival packt Revival denkt man erstmal so, huh, nee, die müssen eigentlich ein klassisches Wrestling-Match wrestlen ja. und keine ähm, Stipulation-Matches.
1: Andererseits ist dann wiederum so ein lustiges Schmerzinstrument wie eine Leiter in den Händen äh, der beiden dann doch wieder ganz gut aufgehoben. So, beim zweiten Gedanken daran, ähm, der Anblick, wie sie eine Leiter hochklettern, ist irgendwie dennoch befremdlich. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> Ähnliches gilt für Big E, auch wenn dem immer alles zuzutrauen sein muss. Kofi Kingston ist der Einzige, bei dem äh, ich so bin. Ja, natürlich ist der in einem Leiter. Klar,
0: Trust von der Leiter, natürlich. <lacht> ja. ja, ja, richtig. Ähm, ja, du hast eben schon mal irgendwann das Wort äh, hart gesagt oder so. Es war echt hart. War schon ein hartes Match, also sind echt über die Härte gekommen, haben hier die Leitern genutzt, es waren viele Leitern in Action, sind gebrochen, also war schon was drin, ja. doch, war schon was drin, auf jeden Fall. Ja, trotzdem gingen die
1: meisten Leitergeschichten auf die Kappe von Kofi Kingston, gefühlt zumindest, ähm, der hatte so diesen diesen einen schönen Moment, wo er wo die Leiter wie so ein... Ähm, also so auf dem Ringseil quasi dann stand und sie beim Sprung nach draußen als Katapult benutzt hat so mehr oder minder so draufgeschlagen, damit sie so hoch schnell ja. genau so hebelt in die Gesichter von ähm, mhm. äh, 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 Dawson und Wilder. Das war ganz cool. Ähm, dann hatte er so ein so ein Springboard DDT, den er beinahe verkackt hätte.
0: Ja, das wurde dann mehr so ein Flatliner-Ding ja. irgendwie. Aber ganz geil, wie er das Gleichgewicht noch hält. Ja. Auch schön. Von der Leiter fällt er quasi auf die, auf die oberste, auf das oberste Ringseil und springt dann zurück und so. Und das war ein Transition-Move dann von dem Flatliner-Ding, äh, in einen Trouble in Paradise. Geil. Ja. Schön. Ja. Kofi hat schon was gerissen, auf jeden Fall. Definitiv. Kofi hat, hat eigentlich was jeder was. Also, es war schon, jeder hat da echt eingesteckt. Big E hatte echt einen blöden Bump. Ja wo ähm, Dawson ihn auf die auf die Leiter gesuplexed hat, die da so schräg in der Luft hing. Ja. Also ne, war so Ach, äh, auf dem mittleren Ringseil war sie abgelegt und dann eben
1: auf einer Leitersprosse von einer weiteren Leiter, mhm. dass es so waagerecht in der Luft hängt. Also ich mit einem Genick glaub,
0: drauf, so fast. Ja, ja. Und
1: so seitlich runtergerutscht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man den Frog Splash äh, von, von Wilder auf Big E, der dann auf der Leiter wieder lag, ja. äh, gemacht hätte, wenn der Suplex von vornherein geklappt hätte und die Leiter dabei gebrochen wäre. Aber gut, dass der gut, dass er noch nötig wurde. Der war geil. Ja, der war ja. geil. Ja. Für Big E nicht so gut, dass er noch nötig wurde.
0: Aber äh, das war tatsächlich schon gut. Wenn es improvisiert war, war es gut improvisiert. Big E hat aber gut überlegt, Der hat nachher noch ein Big Ending von oben, von der Leiter quasi gegen äh, Wilder gezeigt. Geile Nummer. Trag einfach
1: mal einen Mann, ja. einen übergewichtigen Mann, muss man ja auch ehrlicherweise <lacht> sagen. Ja. Ein etwas <lacht> etwas klein gewachsenen übergewichtigen Mann auf deiner Schulter, auf einer Leiter, ja. so, und spring da dann halt einfach runter, ja. wenn du selbst halt auch deine 120 irgendwas Kilo wiegst. Ja, mindestens,
0: so. Big E. Alter, ey, ja. das ist schon... Äh <lacht> wir, haben uns auch, wir haben uns auch darüber unterhalten, dass wir es eigentlich so geil finden und dass es so passend ist, dass Revival so ein bisschen chubby sind. So, ne? Das so, die, die wirken so wie Dudes, die einfach jetzt auch nicht so wirklich auf Diät achten und nee. trinken halt auch mal ein Bier abends. Und ja. Das passt halt einfach zu diesem ganzen Gimmick. Es ist grandios. Das macht die halt echt äh, irgendwie authentisch.
1: Das sind die Typen, die, das sind die, Typen die irgendwann ähm, äh, zu relativ später Stunde nicht mehr so ganz irgendwie fit und bei der Sache ins Fitnessstudio kommen. Grundsätzlich, egal welcher Tag ist, nur ja. Brust. Und Arme trainieren, um dann danach zu
0: McDonalds zu gehen. Da, oh das, das sind Dawson und Wilder. Uh, okay. okay, ein bisschen übertrieben vielleicht. Glaub, wenn man als Wrestler, glaube ich, nur Brust und Arme trainiert, stirbt man einfach beim nächsten Match. Ich meine ja.
1: nur, wie sie optisch halt wirken. Naja, das das, sind das genau, genau diese Dudes. Und das, ich mein, und ich, und das ist halt ja auch auf eine gewisse Art grundsympathisch und super passend <lacht> zu dem, was sie halt verkörpern. Verkörpern im wahrsten Sinne in diesem Fall... <lacht> Also, ähm, ja. Ganz im Gegensatz zu Big E <lacht> ähm, und Kofi Kingston, mh, der dann am Ende in so einer, zwischen so zwei Leitersprossen hing, so zurückgelehnt in mhm. Rückenlage, also so, so festgeklemmt Unheimlich. quasi, ähm, sich dann hochzog, während Scott Dawson hochkletterte, ihm äh, die beiden hängenden Gürtel äh, in, gegen den Kopf schmetterte, damit äh, Dawson runterfällt und dann auf die Leiter, genau, ähm, sich... Die Titel schnappte und somit
0: besiegelte das New Day hier verteidigen. Ja. Okay. Ja. War okay, war okay. Ja. Also, ne. Tag Team Leiter Matches haben bei WWE große Historie. Absolut. Das erste war eines der besten. So, ne. Mit Leiter Matches überhaupt? Ja, Leiter Matches generell. Ja. Ähm, Edge und Christian gegen die Hardy, Boys. die Hardy Boys. Heftige Sache. Nachher noch die Matches mit 3, 3, äh, Team 3D da drin. Team <lacht> Team D. Ich hatte kurz befürchtet, du würdest 3MB sagen und war so, was? 3MB ja, haben A, ein Leitermatch, Leitermatch.
1: geworkt gework und B, irgendetwas Denkwürdiges getan. Ay, <lacht> ja, ähm. Das fehlt auch in der Liste der beschissensten Stables aller Zeiten. 3MB. Oh ja, stimmt. Alter
0: Schwede. Ja, aber sie waren schon, sie waren schon so schlecht, dass man noch drüber lachen konnte. Immerhin, das konnte man bei League of Nations oder so nicht. Weißt du? Wenn ich, wenn ich über etwas lachen kann, dann hat es noch eine eine gewisse. Du guckst mich gerade so desillusioniert an, ich höre einfach auf zu reden. Okay, wir gehen weiter, wir gehen weiter. Äh, Alistair Black äh, gegen äh, Buddy Murphy. <lacht> Lukas nee. ist wirklich menschlich enttäuscht von mir gerade, dass ich da was recht habe. Keith <lacht> Slater, Jinder Mahal <lacht> und okay, wir ziehen das durch Drew McIntyre. Ich gehe unter den Tisch.
1: Das ja, mit Luftgitarre ja. Nein, einfach <lacht> nein. Buddy Murphy gegen Alistair Black. Das wiederum
0: ja, ja,
1: ja, ja. Aber auch nein, nicht jetzt schon zu Ende. Nach knapp 14 Minuten.
0: War okay, die Matchzeit so. Ich habe befürchtet, dass dieses Match ähm, kürzer wird. Und ich habe befürchtet, dass dieses Match in die Kickoff Show geht. Das, Beides ist schon mal nicht passiert, was Gutes. Also, boah,
1: Kickoff-Show wäre schon hart gewesen. Ja, aber hätte sein können, hätte
0: passiert. können. das wäre
1: schon dumm gewesen. Wie viel irre irrelevantere, irrelevantere, guck mal, ich kann das nicht mal sagen, weil es mir so widerstrebt. Wie viel irrelevantere Matches gibt es auf der Card? Quasi alle. Also, jetzt so rein vom, wenn, wenn es darum geht, was wollen die Fans ja, eigentlich ja. sehen, so. Ja, also,
0: ne? ja, gut, ja. Je nachdem, welcher Teil der Fans ja, Eben. ja. war. Wir, du kannst von uns sprechen. Genau, ja. die Fans. Die, <lacht> Schwitzkast bei die Fans ja. ja du bist Fan ich bin Fan ja so, statt Lukas und Niklas einfach immer Fan nach dem letzten A Catch-Up sind wir ähm, Lukas Uno und Evil Nick ja okay <lacht> gut ähm, also zum Match oh,
1: ich habe schon ja fast vergessen dass wir das gemacht haben und wirklich im Dark Order beigetreten sind
0: wär, ja joindarkorder.com macht das geht auf die Seite Sofort. Sofort, das ist
1: keine Bitte ja geht Geht, macht es. So, also Buddy Murphy pickte
0: einen Fight äh, with him, nämlich Alistair Black. Es ist halt wirklich einfach köstlich, diese beiden äh, Künstler im Ring zu erleben. Ja. Das ist schon wirklich, wirklich äh, große Wrestling-Kunst, was die beiden machen. Äh, ey, ich sag mal so, im Sachen, also was Strikes angeht, gehören diese beiden definitiv zu den Besten, was WWE zu bieten hat, und Alistair Black zu dem Besten, was WWE zu bieten hat, was Wrestling zu bieten hat. Ich überlege gerade, gibt es bei Adab oder in Japan gibt es ein paar Striker? So ein Kota Ibushi ist halt auch richtig, richtig krass, was es, gibt, es gibt auf jeden Fall andere Striker, die locker auf dem Level sind, aber trotzdem Muss Black du, hat es noch mal eine,
1: musst du Alistair ja, Black wirklich ja. da zur Weltspitze zählen, weil ja. was da einfach noch dazukommt, ist halt seine Länge, weißt du? Die meisten Wrestler mit der Statur von Alistair Black, mit seiner Körperlänge, hm. ähm, Arbeiten einfach nicht so weh und machen nicht solche Strikes
0: und solche Kicks. So, das, das hat schon nochmal was. Das hat schon wirklich nochmal was extra. Du siehst auch halt wirklich in seinen Bewegungen und so, wenn du, wenn man sich ein bisschen mit Kampfsport und so auskennt, ähm, seine Körpersprache, seine, seine Körperhaltung und so, das ist alles, das kommt alles aus dem Kampfsport. Er macht, ja. er macht seit etlichen Jahren halt wirklich alle möglichen Kampfsportarten, äh, trainiert aber einfach jeden Tag einen Muay thai und irgendeinen, also, der ist einfach Kampfsportler. Und das siehst du halt, er überträgt das Perfekt auf in den Wrestlingring und hat so eine geile Körperkontrolle, dass er eben so einen Black Mass Kick in einer absurden Geschwindigkeit durchführen kann. Ja. So, ne. Das ist, das ist irre. Normale Kicks von, sind halt irgendwie so auf, also solche Heftigen sind halt so auf Lucha Soros Tempo. Ja. Was schon voll okay ist, so, ne. Gut, schlechtes Beispiel, weil Lucha Soros ist halt ein Riese. Da wirkt es immer langsamer. Ja. Aber so <lacht> schnell wie, ähm, wie Black die Kicks durchzieht, das ist irre. Verrückt.
1: Ja, voll. Und der verletzt niemanden. Ja. Der verletzt niemanden. Ja, die, also die meisten Wrestler mit guten Kicks, die halt ihre 10 Zentimeter kleiner sind als Alistair Black, machen die einfach nicht so schnell und präzise wie der. Das ist schon ein Ding. Ja, Das ist schon echt eine Qualität. Und äh, wir hatten hier ja auch in diesem Match dann letztendlich quasi sowas wie ein Black Mass out of nowhere, ja. der das Match entschieden hat. In einem wunderschönen Strike-Austausch der beiden, wo auch Buddy Murphy sich wirklich überhaupt gar keine Blöße gegeben hat im Aufeinandertreffen mit Alistair oh, Black. Ja. So. Ähm, wo er auch Sympathiepunkte auf jeden Fall geerntet hat für eine schöne Kombination, der ein finaler Move einfach ein Tritt auf den Fuß von Alistair okay, Black ja. war.
0: Das ist der neue Eye-Poke. Ja. Ja.
1: Super geil nonchalanter Move. Ja. Ähm, und dann gab es halt einfach super plötzlich einfach ein
0: Black Mass und das Ding war durch. es war schon geil. Das, das hat schon einfach gescheppert und zack. Du hast gesagt würdig für beide am Ende. Ja, ist es auch. Also es ist auch scheißegal, wer da gewonnen hat oder verloren hat oder so. Ähm, beide sind super geil rausgekommen. Sind halt einfach so diese, ja, diese, diese Wrestler, die man, die man jederzeit einfach sehen kann, mit denen man alles machen kann, weil sie alles können. Buddy Murphy hat mittlerweile auch einen Charakter bekommen. Ja. So, den kann man noch weiter schleifen, das wird man hoffentlich machen. Mhm. Alistair Black ist eh schon irgendwie sein, ja, der hat irgendwie schon seine seine, seine heftige Aura, mit der er schon einfach viel macht, auch wenn noch nicht viel erzählt wurde mit ihm im, im Main Roster. Er saß halt die meiste Zeit in, in seiner Box und hat geredet. Ja. <lacht> äh, kryptisch geredet, das war ein bisschen zu lang schon. Aber jetzt kommt er halt raus und das ist gut. Ich mag das aber ehrlich gesagt, dass
1: man Alistair Black ähm, äh, Event-Charakter gibt, weißt du, dass es was Besonderes ist, wenn der ein Match hat. Ja, das, das ist das ist schon cool, weil ähm bei all seiner Qualität, die er hat, er ist jetzt auch nicht unfassbar variantenreich oder so und immer wieder für eine neue, ähm, ja eine neue Variante von irgendetwas gut, sondern es ist schon relativ klar, womit man die Effekte erzielt bei ihm und die muss man wohlbehütet einsetzen. Deswegen ist die Art, wie man ihn einsetzt, eigentlich ziemlich richtig und konsequent, wie ich finde. Du hast gesagt, als wir geguckt haben. Ähm, Völlig klar, dass der hier gewinnt. Der wird locker noch ein halbes Jahr ungeschlagen bleiben. Würde ich auch von ausgehen. Also ja. bis er, bis er irgendwann mal ein richtiges High Profile Match bekommt, bei dem, äh, der, sein Gegner richtig viel davon hätte, einen bis dahin wahnsinnig stark aufgebauten Alistair Black zu schlagen, wird der weiterhin aufgebaut. Halt, als, mhm. als wirkliche Macht. So. Und das ist auch gut so. Das ist cool. Das steht ihm gut zu Gesicht. Um, und da erwarte ich auch gar nicht viel Story oder so. Das ist völlig in Ordnung, ehrlich gesagt, auf, auf diese Art. Er braucht nur die richtigen Gegner. Weil, ähm, weißt du, so wie letztes Mal, wenn es ein Cesaro ist, das wird dann zwar ein gutes Match, aber es ist völlig klar, dass Cesaro gegen ihn gar nichts zu gewinnen hat. Ja, ja. Bei Buddy Murphy war es auch irgendwie klar, aber ja, klar. es war ein bisschen mehr Spannung drin, gefühlt. So.
0: Ja, weil Murphy hat zuletzt noch ein paar Gegner besiegt. so eben. Das
1: war ganz gut. Sie haben sich schon so halbwegs Raw. auf Augenhöhe bewegt und auch im Match eben weitgehend auf Augenhöhe bewegt. Mm. Deswegen ist das in Ordnung und bringt dann auch Murphy am Ende des Tages was. Jetzt bin ich mal gespannt, wer da eben als nächstes kommen kann.
0: Du sagst, äh, Black braucht Gegner. Ich sage, Black braucht Tampons. Z ja, zwei Stück für die Nase. Ähm, und war der das mal so ein bisschen gerade rückt. War schon heftig. Also er hat sich bei einem äh, bei einem bei einem Bump ähm, mit dem Gesicht, auf, ich meine es war auf den Steel Steps, Ja. ja. Und, äh, hat er sich halt echt die Nase gestoßen. Da kann man wirklich ähm, sehr nah dran an die Stufen. Und hat halt heftig Nasenbluten. So, Das ist schon schwierig. So früh im Match, weil es beeinträchtigt ja. deine deine Atmung und deine deine Energie. Wie du dein, deinen Energiehaushalt regulierst, schon ja. schon, schon stark. Und äh, das war ganz lustig, was die, die Kommentatoren haben sich ein bisschen, waren sich nicht einig, ob sie jetzt den Kiefer Zellen von, von Black oder die Nase. Ja, ähm, Ich glaube, Samoa Joe hat den Kiefer gesellt, hat immer gesagt, hat sich den Kiefer verletzt und King hat immer gesagt, äh, ja, aber die Nase, die Nase. Ja. Und im das Endeffekt hast du dann gesagt, wahrscheinlich war die Match-Story auf Kiefer ausgelegt ja. die, und die Realität <lacht> auf Nase. Ja, eben. Und dann ja.
1: mussten sie halt irgendwie beides verpacken, weil das eine sehen die Fans mhm. halt und das andere soll eben erzählt werden. Ähm, auch Alistair Black hat beides verkauft, ne? sich immer wieder den Kiefer gehalten ja. und seine Nase blutete halt offensichtlich trotzdem. Ja, was soll er machen? Ne? Ja. Eben. Ähm, ich ja. könnte mir vorstellen, wenn das nicht passiert wäre, hätte das Match womöglich mehr Zeit gehabt. Kann schon sein, dass man es
0: dann abgekürzt hat. Ähm, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das, das ist schon 14 Minuten für so ein für so ein Match, das ist, glaube ich, richtig. Das war, glaube ich, so gut. Das kann ich mir gut vorstellen. Es fehlte auch nichts, finde ich, hätte nicht... Und man hätte am Ende vielleicht noch ein bisschen was machen können. Es fehlten so ein paar Signature-Moves tatsächlich. Ja. Die, die könnten deine Theorie bestätigen. Ne? Man hat zum Beispiel diesen ähm, Second Rope Moonsault von Black nicht gesehen oder? Doch, doch, hat man gesehen, hat doch, man gesehen.
1: Aber das kam am Ende halt alles doch sehr schnell hintereinander irgendwie. also mm. es, Ich hatte halt das Gefühl, es gab irgendwann so einen Punkt, wo es war so, ey, du, wir müssen langsam. Ist auch okay. Also es hat dem Match jetzt ja. keinen großen Abbruch getan. Ne? Ja. Mhm. Ähm, ich bleib trotzdem bei dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ich hätte gern ein bisschen mehr von dem Match noch sehen können, einfach weil die beiden im Ring zusammen super funktioniert haben. Es war einfach harmonisch und schön anzugucken. Und ähm, beiden ist da auch, also gerade Buddy Murphy als Nehmer <lacht> ja. ist dann auch ein bisschen was zuzutrauen, um Alistair Black noch den einen oder anderen geilen Move abzuverlangen. Und auch
0: umgekehrt, so auch bei dem Murphy hätte noch zwei, drei Sachen zeigen können. Ja. Gesehen haben wir schöne Sachen, wie zum Beispiel V-Triggers, zu, also viele von beiden. Ja. Der von Black ist halt der Hammer. Ähm, Dank dieses Push-Kicks in die Seile vorher ist halt großartig. Ja, das ist schon geil. Ähm, macht ihn anders als Omega mhm. und dadurch äh, stehen die nicht in direkter Konkurrenz für mich. Ja. So Omega hat halt holt halt die Energie komplett aus sich raus und Alistair Black macht halt die Kollision so ne. Ja. Indem, indem, er, indem er halt den Gegner in die Seile schickt, erst ziemlich heftig fand ich dieses äh, diese drei Kicks von von Murphy gegen gegen Black, als Black halt in dem Turnbuckle hing. Waren sogar so, vier. Ne? vier sogar. Das ja. war schon eklig, weil die Nase war halt schon kaputt und die war halt auch mindestens angebrochen, glaube ich. Und dann hängst du halt so Kopf über, ja, ne? ja, so ja. eingeklemmt
1: da quasi ja, ja. auf dem obersten das Ringseil. Ähm, das ist allein schon unangenehm. Und dann kommt ein Superkick und dann geht er halt noch mal hin und macht noch mhm. drei weitere. Und dann noch eine Powerbomb. Ja, das ist schon schon ekelhaft. Aber ähm, wir haben noch eine Powerbomb in einer unangenehmeren Situation gesehen im Laufe von TLC. Oh ja. <lacht> Dazu kommen wir dann später. Dazu noch. kommen wir dann noch. Meine Event. Oh ja ja. Ähm, ei, ei, ei. Und es gab so einen, einen Moment, äh, <lacht> da musste ich ein bisschen lachen, und zwar ähm, war das relativ frisch, nachdem ähm, Alistair Black seine blutende Nase bekommen hat, da hat Buddy Murphy ihn so äh, mit dem Gesicht aufs Kommentatorenpult geschlagen. <lacht> ich hätte halt gerne gehabt, dass das danach irgendwie auf die Notizen von irgendeinem Kommentator gefilmt äh, worden wäre und äh, so Blutstritzer Blut drauf. <lacht> drauf.
0: Aber äh, gab es halt auf, auf Vic Josephs Brille so <lacht> Blut drüber. <lacht> über sein Gesicht so über Vic Josephs Gesicht <lacht> über Blut. Ja. Draped in Blood. Draped in Blood, Geil. Vic Joseph hatte nicht seinen besten hatte Tag. Hatte nicht seinen besten Tag. hat Carrie Sane Asuka genannt und so. Naja, ja, nicht gut. Nicht gut. Ja, ja. Naja, naja. Kommen wir zu Hot Carl Anderson. <lacht> Mother-loving Hot Carl Anderson. <lacht> Maschinengan, wie er damals genannt wurde. Ja, ja. das wie war meine immer, ach so das wie das auch immer noch auf seinem Knie schon entsteht,
1: ne? AMG auf dem rechten, äh, KA auf dem linken. Ja. Um, ja, also die Viking Raiders äh, kamen ähm, wieder mal zur Arbeit, ohne einen Gegner zu haben, so wie schon äh, bei ihr, ihrem letzten Auftritt im WWE TV und haben dann einfach eine Open Challenge ausgerufen und diesmal kam. The O.C. beziehungsweise die Good Brothers raus. Ja. Ähm, coolerweise mit ihrer Best Tag Team in the World Trophäe. Klar. Ich hätte es noch besser gefunden, wenn sie einfach genau diese Promo gehalten hätten und gesagt hätten, naja und weil wir halt das beste Tag Team der Welt sind und euch schon geschlagen haben, müssen wir den Scheiß hier nicht machen. Ciao. -i. Und gehen wieder. Ja, aber das, hätte, das hätte der ganzen Welt so schön Zeit gestohlen. Das wäre ein schöner Moment gewesen.
0: Aber nun gut. Beziehungsweise hätte der Welt Zeit gegeben dann so. Ne? Weil das Match hat echt ein bisschen Zeit weggenommen. Sagen. Ja, auch. War. Ähm, das wolltest du, glaube ich, auch sagen. <lacht> nee, <lacht>
1: nee, ich habe das schon so gemeint. Ach,
0: cool. Und danach hätte man ein anderes Match gemacht, das auch besser gewesen wäre. Ach so, okay. <lacht> Dann wären AJ Styles und Ray äh, Mysterio rausgekommen. Was? Ja, wir hätten noch ein Match haben können. Ja. Oder, 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 oder also Ali G. Ali G. <lacht> Die
1: beiden sind schon ein ziemlich geiles Tag das muss man ja, schon ja. sagen. Ja, ja. Der gute Ali G. <lacht> Der, der gute äh, äh, Chad Gable und äh, Mustafa Ali, die machen das schon sehr anständig zusammen.
0: Ja, also wir, wir ja, hatten hier ein Match, ähm, das unter zehn Minuten blieb und irgendwie halt überflüssig war überflüssig war es gab ein, das langweiligste Finish aller Zeiten ja. Countout alle, alle vier lagen draußen wurden ausgezählt ich habe mir nur hier vergessen
1: Countout out of nowhere ich habe nicht mal mitbekommen dass der Referee zählt ja, auch und nicht. bevor er irgendwie bei acht war genau. oder so
0: ja. das sind die schlimmsten Countouts von allen das ist schon ist schon blöd das war einfach wirklich Unsinn dieses Match ja. das Lustigste eigentlich war daran dass uh, Samoa Joe Luke Gallows uh, Redneck Kung Fu zugeschrieben hat
1: finde ich mega
0: mega gut <lacht> passt
1: total ja Gallows und und dass das Match von äh, von KFC gesponsert war und äh, an der Seite einfach so ein Tisch oh Gott, ja. ein Tisch stand auf dem äh, vier Fans mhm. äh, die besten Sitze in der Arena hatten und genau dieses Match knappe acht Minuten lang ja. aus nächster Nähe angucken durften während sie äh, sich KFC Zeugs rein ja. essen konnten. Und einer von den dreien hat einfach seine Rolle so krass oversellt, das ist unglaublich. Overselling Deluxe, ja. Also mit Leib und ach, Seele war er dabei, ach, ach, ach. meine Güte. <lacht> ähm, äh. hat, hat ein bisschen erinnert an die guten alten Cracker Barrel-Zeiten bei äh, AEW. Die
0: guten alten <lacht> Cracker Barrel-Zeiten, als wenn das so vor zehn Jahren war oder so. In, in, äh.
1: in Wrestling, äh, in der Wrestling-Welt sind die paar Monate, die seitdem vergangen sind, eine halbe Ewigkeit. Oh, Cracker Barrel, ey.
0: Oh, Cracker
1: Es war einfach eine lecker aussehende Webseite. Mm. Ähm, oh, vielleicht gehe ich gleich wieder drauf. <lacht> naja, der ja. KFC-Tisch wurde nach dem Match auf jeden Fall noch benutzt, natürlich, äh, damit er dadurch gepowerbombt
0: werden kann. Ja. ja. Aber ey, ich weiß nicht mehr mehr, was da passiert. Ich glaube, bei Karl Anderson war es. Ähm, ja, glaub ich glaube auch. Ich muss über dieses Match nicht sonderlich mehr reden, Nö. Ich will noch mal hochhalten, das hatten wir mal irgendwann gesagt, dass COC äh, eigentlich eine falsche Mucke haben. So, Du hast mal gesagt, die ist zu wenig lässig, was die haben. Ja. Die OC sind einfach so lässige Typen, die auch immer einen lustigen Spruch haben, Old School, ähm, Heel Comedy ein einfließen lassen und so. Die brauchen eine lässige Musik, so an die Spirit Era mäßig eigentlich. Ja. Und dieses, dieses sehr düstere, ähm, harte, was sie jetzt haben, passt nicht. Weg damit. Ja,
1: zumindest was nicht mit der Richtung, die das halt eingenommen hat, was sie ja, so also machen. Ne? Sind ja, schon auch lustig. Genau, ich habe von von äh, davon, als sie eingeführt wurden als DOC, halt eher etwas erwartet, was zur jetzigen Mucke passt. Mhm. Aber so kam es nicht. Naja. So sei es. Lass uns über dieses Match nicht mehr Worte verschwenden, denn es ist es nicht wert. Kommen wir lieber zu... Mhm. Ah.
0: Zum Flughund. <lacht> ich habe mir, hab mir, hab mir ganz viele von Lukas Zitaten so nebenbei aufgeschrieben. Während wir hier ja. geguckt haben eben.
1: Ja, was habe ich mit Flughund gesagt? Ähm, so, Roman Reigns ja, hat ja. seinen
0: Dive gemacht, der halt immer geil aussieht. Ja. Und äh, die Perspektive war so geil. Und wir du hast einfach gesagt, Flugdog. Ja. Oh Gott. Also wir Warum hier, lache ich über mich selbst? Ich lache mehr darüber, dass
1: du dir das wirklich notiert hast. Wir das hatten, ehrt mich ein bisschen, beschämt mich aber auch gleichzeitig.
0: Wir hatten hier das Match. Roman Reigns gegen Baron Corbin, Dolph Ziggler, äh, Dash Wilder, Scott Dawson. Six random Senfenträger. Ja, Alex, ähm, Michelle, äh, Tim, Kevin, Murdoch und Braxelby. Braxelby ist kein richtiger Name. Braxelby ist ein Name. Bin mir relativ sicher, der sechste hieß Heinrich. Brax Heinrich Braxelby. Na, das kann sein. Ja, das, ja. Ist eine, das ist eine Ire mit äh, deutschen Wurzeln. Deutschen Wurzeln, ja.
1: Ostpreußen, glaube ich.
0: Ja. Ja, so war eigentlich, ne? So war wirklich. Also erstmal gab es nur Reigns gegen
1: Corbin. Gegen das stimmt Corbin. Nicht. Vorher gab es erst einmal drei von den sechs ausgedachten Namen, die du am Ende gesagt hast.
0: Ach so, der Tim, gegen Kevin und Braxelby. Ja, ja.
1: Die, die sind erstmal auf Roman losgegangen, okay. bevor das Match überhaupt losging. Und dann kam es zum eigentlichen Match. <lacht> Wie dumm, dass Securities immer alleine auf die Leute gehen, ne? Mega dumm, du bist zu sechst und entscheidest dich dazu, nacheinander auf ihn loszugehen.
0: Wobei es sind ehrenwerte Leute einfach, es sind ehrenwerte Securities.
1: Wenn du für Baron Corbin
0: arbeitest, ist das wichtigste Kriterium für die Einstellung, <lacht> ehrenwert zu sein. Okay, guter Punkt, wenn du es ironisch meinst, <lacht> guter Punkt. Ja, <lacht> ähm, ja das Match war wie, war, wie lange ging das? Du hast gerade die Zeiten da. Äh, das Match ging, war schon eine Ansage, oder? auf jeden Fall. 22 Minuten. Ui, ui, ui. Holla okay. die Waldfee. Ja, so hat sich auch angefühlt. Die erste Hälfte war schleppend. Fand ich so. Äh, war halt äh. Und ab dem Simone Drop durchs Announce Table, ja, da ging es, glaube ich, dann so ab. Dann, das wurde, ein dann wird's für mich interessant. Also,
1: das, mit den Announce Tables war schon so ein Moment, wir waren noch so, warum räum, räumt Baron Corbin zwei Tische frei? Er hat ja. keinen Move, für den er zwei Tische bräuchte, außer es ist der Spear von Roman Reigns. Ja. Aber man muss sagen, äh, Baron Corbin hat dann, es legitimiert, eine Powerbomb ansetzen wollen. Vom einen Tisch auf den anderen. Ja. Die dann aber gekontert wurde in einen ansehnlichen Samoan Drop durch den Tisch.
0: Ja, der war gut. Ja, es war wirklich gut. Ja gut. Ein guter Samoan Drop geht immer. Wenn er nicht von Nia Jax kommt. Wobei, die hat ihn nachher ganz gut gemacht. Naja, egal. Hängt ich nicht von Nia Jax. Reden. Naja, egal. Naja, egal. Ähm, ja, also, Highlight war für mich ganz klar der Typ aus dem Publikum, den Baron Corbin ungefähr neun Meter weit geworfen hat. Ey, ja, wirklich? Einfach so aus dem, aus der Ringansager-Ecke quasi. Ey, hat er irgendeinen Typen genommen? Ich dachte, das wäre Sean Meluda von NXT. <lacht> Dann dachte ich, ja, oder er halt, ne? Aber wirft ihn da neun Meter einfach hin. Dolf Sigler springt noch drauf und schlägt
1: drauf. Ich dachte, wer ist das? Und warum? Also was haben die gegen den? Ich fand's <lacht> mega. Ich fand's
0: mega. Ja, ja, ja. Äh,
1: herrlich unnötig und herrlich deswegen. <lacht> ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob Baron Corbin stand jetzt äh, womöglich neuer Rekordhalter im Menschenweitwurf ist. Also äh, ich weiß ja. nicht, ob ja, ja. ein Gutachter von Guinness World Records da war, aber es ist gut möglich. Ich überlege gerade,
0: Strowman hat mal so ein paar Jobber umgeworfen.
1: Ja, aber es war meistens aus dem Ring nach draußen und das zählt mhm. natürlich nicht. Ne, Das ist ja nicht eben ehrlich, sondern du hast natürlich den Vorteil, dass es nach unten geht. Also da muss man auch schon wirklich anständige, ja. ähm, offizielle Kriterien anwenden und da ist
0: es natürlich wichtig, dass du eben den Boden hast. Also. Cora, bitte einmal recherchieren, Menschenweitwurf, was da die beste Zahl ist. <lacht> Menschenweitwurf, Menschen, einfach herrlich. ja. Äh, ja. Genau, das war mein Highlight. <lacht> Nein, ansonsten, es gab natürlich echt es, es gab geile Sachen. Mir ist aufgefallen, keine Ahnung, warum ich das jetzt am Anfang sage, aber es gab wahnsinnig großartige Kameraspots. Ey, voll. Da waren so gute Sachen drin. Also gerade gerade dieser Chair-Shot, dieser Wurf von Ziggler gegen Roman Reigns irgendwann. Alter. Das sah so geil aus. Die Kamera war so nah dran. Äh, Hat es wie eine Überraschung einfach wirken lassen. Ja. Mega gut. Ja, und auch äh,
1: direkt davor
0: der Dive der der Flughund
1: der Flughund ja also der der übliche Dive von von ja. Roman Reigns sah halt wirklich aus wie ein Sprung eine Klippe runter es hätte so einfach hätte so die gute alte Davidoff TV Werbung sein können wie <lacht> man der Klippe springt ja, ja. so weil es aus dem Ring heraus hinter ihm hergefilmt war quasi ja. und dann erst in der Wiederholung die anderen Perspektiven gezeigt wurden es war auch mega
0: das sah da richtig krass aus <lacht> <lacht> Davidoff und wieder haben wir, hast du einen Vertrag mit denen, oder kriegen wir Geld für jetzt?
1: Ähm, wir kriegen für die, von denen genauso viel
0: Geld wie von KFC und Cracker Barrel. Ah, okay, ja. Krass, dann haben wir ausgesorgt. Lass ausmachen, wir können feiern. Ja. <lacht> Ciao. Das war der Schwitz. Nein, lass das weitermachen. Bist du bist ein guter Schauspieler. Ja, ich bin mega. Besser, ich bin so wie Lana. <lacht> ja. Jetzt fällt es mir auch auf,
1: also rein vom Haar her, eine gute Fähigkeit, ja. ein paar Zentimeter in der Länge. Und dein Rock müsste
0: kürzer sein. Ja gut mein Rock ja ich
1: trage ein bisschen hochziehen. trägst halt so einen normalen Knie, Knie Kilt so in einen in orthodoxen
0: habe ich so einen orthodoxen Rock der so zu den Knöcheln geht ja, ja im Sommer trägst du einen kürzeren Kilt ein Kilt ist wieder was anderes macht ja nichts okay
1: Kilt, Kilt ist einfach ein geiler Name es klingt als würde man was töten Colonel Wrestler sein Heinrich Kilt einfach, <lacht> einfach gut und Kilt. sein und, und sein, sein seine Catchphrase ist Heinrich Kilt
0: ja Kill Heinrich Kill Kriegt aber Ärger von uns Killed Brexelby, also. Ähm, <lacht> ja. ja, ja. also
1: meine erste Notiz zu diesem Match ist, ähm, <lacht> a wild <White> Ziggler appears, <lacht> mhm. <lacht> weil er wirklich irgendwo hinter dem Ringpfosten plötzlich auftaucht mhm. und Roman Reigns, glaube ich, einen Superkick verpasst. Irgendwie so mitten im Match, während der auf Baron Corbin zurennt, um ihn mal wieder durch die Barrikade zu ja. ähm, zu spieren. Ja. Ähm, und von da an ist es ein 2 gegen 1, bis es dann irgendwann ein 4 gegen 1 wird, bis es dann irgendwann ein 10 gegen 1 wird. So und letztendlich braucht es ähm, nach dieser durchaus irgendwie launigen Phase, einfach ja, auch wegen dieses geilen Chairshots, auch eben da von viel, Ja. ja ähm, brauchte es dann äh, diesen Chairshot, wie gesagt, in Roman Reigns' Gesicht, einen Zigzag, der auch sehr schön war, ja. ähm, Eine Shatter Machine ja. von äh, The Revival und dann ein End of Days auf einen Stuhl drauf, damit Roman Reigns nicht auskickt. Mehr geht
0: als nicht. ne? Mehr geht nicht. nee Ich hätte nicht gedacht, dass Corbin dieses Match gewinnt. Niemals hätte ich das gedacht. Schon, schon schon krass. Aber sie haben natürlich alles dafür getan, Roman halt äh, eben nicht schwach da stehen zu lassen, ja, weil es ist eine Ansage gegen zehn Leute. Ich frage mich halt immer so in solchen Situationen, ey, warum hilft dem denn keiner? Ich habe so ein bisschen auf ein Usos-Comeback gehofft, geil spätestens gewesen. als Revival rauskam. Ähm, keine Ahnung, es hätte irgendwas kommen können.
1: Ey, aber Usos-Run-In wäre dann richtig geil gewesen, wenn The Revival vorher den Titel gegen New Day gewonnen hätten und man direkt eine Titelfeder draus gemacht hätte. Das wäre schon cool. Das
0: wäre ein richtig, richtig cooler Moment ja, gewesen. Dann wäre doch mehr Saft drin, stimmt. Ja.
1: Aber, gut, so. ähm, aber
0: Reigns hat offenbar echt keine Freunde mehr. Na doch, na herzig gezeigt, er hat Freunde, ne? Äh, Im Laufe
1: des weiteren äh, Events äh, wurde dann mehrfach äh, Backstage-Brawl gezeigt, wie dann ja. äh, also halt Roman Reigns gegen Baron Corbin und ungefähr alle Faces gegen alle Heels weitergebrawlt haben. Es hat halt nur gefehlt, Wahllos. dass halt auch noch irgendwie The Fiend gegen miss ja. ähm, weitermachen. Wahllos, äh, glücklicherweise war dem zumindest nicht so, aber es war schon ganz seltsam so. Also King hat halt am Ende gesagt, das Event schloss wirklich damit dass dieser Brawl noch weiter ging ganz am Ende so und die letzte Szene davor als man sie gesehen hat war halt wirklich eine halbe Stunde her und King meinte so there must be
0: fighting for half an hour
1: <lacht> das ist halt so ey das ist halt länger als ihr Match weißt du ja, <lacht> das, halt
0: so. das Main Event brawled. Ja. einfach <lacht> schon gut dumm aber ja. nun gut
1: ich
0: weiß ja auch nicht was das soll ich weiß ja, es ist mir egal ja ich meine das das
1: Abschluss ähm, der Abschluss Move war schon noch ganz nice aber dazu kommen wir dann nochmal, mal wenn es um den Abschluss
0: Move geht ja Okay, ja. ähm, du ähm, launiges Match ab der Hälfte, tatsächlich? War, waren gute Sachen drin. Ähm, Reigns hat sich gut verkauft. Ja, sie haben alles getan, um ihn zu schützen. Eben, so kann man halt mal verlieren. Ja, äh, ansonsten ja, habe ich nichts mehr zu sagen. Nee. ist gut, also es ist halt tatsächlich ein Match
1: ohne Verlierer in dem Sinne. ne Baron Corbin bringt das natürlich mega viel. Roman Reigns steht
0: nicht schlechter da als vorher. Ja, aber ich weiß nicht, ob Baron Corbin mega viel bringt. Es lässt ihn im Prinzip da, wo er ist. Er ist naja. immer auf einer Ebene, er ist halt einfach der Hiel, der Hilde gehasst wird. Ja. Weil er aber mega hat halt, mies ist.
1: <lacht> genau, aber er hat halt eine Faction, ne? So. Er hat halt eine Faction um sich herum, ähm, bei der es schon schade ist, dass The Revival davon teil sein müssen. Aber
0: mei, Für mich ist es keine Faction. Das sind, für mich ist es keine Faction. Das wäre, ich würde es cool finden, wenn es eine Faction wäre. Mhm. Ähm, es ist für mich einfach nur ein zusammengewürfelter Haufen. Das, ihm helfen ja auch
1: immer andere Leute. Wie, wie du zusammengehaufenter Würfel sagen wolltest. Zusammen, Fällt ich auch okay.
0: <lacht> ihm helfen ja halt immer irgendwelche Leute, einfach irgendwelche Heals. Das ist sowieso bei WWE eine Krankheit, dass einfach, wenn du Heal bist, dann hast du einfach grundsätzlich Motivation, anderen Heels offenbar zu helfen.
1: Ja, hast so du Gruppenzwang.
0: So, das verstehe ich bei Faces, weil Faces sind nett und die helfen Leuten, die gerade irgendwie totgefickt werden von irgendwelchen Heels. Mhm. Das kann man machen, das, das sehe ich. Aber Heels helfen einfach wahllos. Bobby Roode, Dolph Ziggler, The Revival. Revival sind sowieso die größten ähm, ja. henchman typen die es gibt. So Waren erst bei Randy Orton. Das hätte eine Faction werden können. Ähm, FTRKO, oder ja. wie die hieß. Und das, da hat man nichts draus gemacht. Jetzt sind sie halt hier wieder am Gange. So, das, oh. Bei Shane McMahon waren sie auch. Ey, wenn sie Ascension noch da wären, dann wären die halt rausgekommen, so weißt du. <lacht> das ist. Ja. Das, das rächt mich mal auf, deswegen. Also Faction sehe ich dann nicht. Ich wünschte mir aber eine. The Kingdom. Ja. Gibt's schon bei Ring of Honor, aber äh, ja. Hatte King Booker seinerzeit ja auch. Ey,
1: mach das ne? doch. Mach das doch. Also, William Regal, Fit Finlay, schnürt einfach mal wieder eure Schuhe King Booker.
0: und kommt zurück. Jerry, The King Lawler. Nee, aber jetzt wirklich. Also William Regal
1: und Fit Finlay waren ja damals, äh, Ach so, das, du das Kingdom das von, äh, ah, King Booker.
0: Booker! 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 Was? Okay. Fiend. Nee. Okay. Warum nicht? Bray Wyatt.
1: Nicht oh ja, Fiend.
0: ja, Bray Wyatt. Vielen Dank. Ja, stimmt. Was? Ich erhebe den Zeigeflex. So, ja, Lukas erhebt den Zeigefinger. Ein absolut wichtiger Unterschied,
1: ja. dass Bray Wyatt tatsächlich zum ersten Mal seit Äonen von Jahren als Bray Wyatt angetreten ist ja. und nicht als The Fiend Bray Wyatt. Oder wie wir im Laufe dieses Match gelernt haben, eben The Fiend. Denn The Fiend und Bray Wyatt sind nun tatsächlich zwei voneinander getrennte
0: Entitäten. Das ist die Erkenntnis des Arms, tatsächlich. Ja, wirklich. Das ist heftig. Also, das ist das hat Tragweite. Ja. wie man mit, der, mit dem Storytelling im Firefighter Funhouse und um Bray Wyatt weitermacht. Das Match können wir wirklich sehr schnell abhaken. Ja, ja ähm, das Match an sich. So
1: irgendwie, egal. Irgendwas über fünf Minuten. Ja, so, ja. Das ist halt, keine Ahnung, warte, ich gucke nach. Sechseinhalb. Ja. Sechseinhalb Minuten. Ähm, Im Prinzip eigentlich nur Miss geht wütend auf Bray Wyatt los. Der, also Bray Wyatt kam raus und hat sich wirklich, also war wie ein wie ein knuffiger Star zum Anfassen. Hat ja. gewunken oh, und sich feiern lassen herrlich. und mit den Fans interagiert. Oh, herrlich. Und, und ja. äh, immer noch mal wieder und noch mal wieder. Es war super schön zu so der angenehmen äh, warmherzigen
0: Firefly-Funhouse-Musik. Ey, wir haben uns zurückgelehnt, ein Bier aufgemacht, haben uns umarmt, lagen da, ja. uns das angeguckt, irgendwie die, die Sonne ging unter. Ja, es
1: war einfach ein schöner Moment. Das war richtig so ein Vogel,
0: es flogen auch so zwei Vögel vom Fernseher her, haben sich da hingesetzt, haben ja. gepiept. Es ja. war alles so geil. Ja. Kohlmeisen waren es, glaube ich. Kohlmeisen, ja, ja, ja. Kohli und Maisi. Ja, ja, genau.
1: Helmut und Hannelore hießen sie. Was? Die Kohlmeisen.
0: Oh, der brauchte ein bisschen. Ja, noch. war nicht gut. Ja, oh, ähm, schneide das raus. <lacht> Mache ich <lacht> Zu nicht. Zu deinem Gunsten. Ja, nee, ist egal. Okay. Ähm, ja.
1: Äh, ja, und dann... Ähm, Schöne einmarsch hat, Genau, hat ähm, äh, Mills, der die ganze Zeit wirklich echt schlecht gelaunt geguckt hat, mhm. ähm, ist sofort in äh, bester, ich verteidige meine Familie-Manier ähm, auf Bray Wyatt losgegangen, der ähm, ja, ich sag mal mehr oder weniger wohlwollend einfach die Schläge eingesteckt hat, denn wie wir ja äh, kurz zuvor bei Smackdown gelernt haben, ähm, hat er einfach verstanden, wie man Schmerz gar nicht erst an sich heranlässt. Ja. Ne? Und das war dann halt auch so das Ding. Also der hat halt äh, in ja. so zwei Momenten im Match mal zu Offensive angesetzt, aber ist damit gescheitert, hat eigentlich nur Moves gefressen. Und die einzigen, die durchgekommen sind, sind genau die beiden, nach denen er gewonnen hat. Zwei Sister Abigails. Einer draußen und einer drin. Fertig.
0: Mega überraschendes Ende einfach, also sehr schnell. Ja. Ich musste mich gerade ähm, erstmal vom Mikro wegdrehen, weil ich gerade schlucken musste. Oh, ich habe schon den Kuchen noch gegessen. Ich, ich nehme jetzt auch noch einen Stück. Ja, ähm, ja aber ich, ich fand die Dynamik... <lacht> Stich doch nicht deinen Kuchen so... Entschuldigung, ich habe das Stück aus Versehen hier okay. so zerbröselt. Ich fand die Dynamik halt grundsätzlich erstmal geil, weil es erstmal interessant fand, dass mhm. man äh, Firefly Bray äh, im ja. Ring sieht, wie er damit umgeht und so mit seinem Titel auch, der blaue Universal Title. Und äh, die Dynamik in da, dahingehend war auch so interessant, dass Bray White einfach als Clara Heel der absolute Publikums, äh, Publikumsliebling war oder und äh, ja und der Face Miss war halt total der Spielverderber so mhm. und hat halt äh, keine Boost natürlich geerntet aber hat halt einfach grießgrimmig geguckt und und sonst was mhm. und war verbittert und da kann man sich halt jetzt wirklich auch die Frage stellen ich habe gerade gesagt Clara Hill Firefly Bray ist das ein Clara heel wenn es jetzt wirklich Fiend gibt als Entität und den lieben Showtypen das ist halt das Ding, ne? Ja. Also irgendwie halt nicht. Irgendwie
1: ist äh, nicht. Äh, The Fiend, Bray Wyatt äh, als Gesamtkonstrukt halt der Inbegriff von Twina, so ein Stück weit, oder? Also der ganz, ganz krasse. Im, Überspitzung dieses Begriffs, in, ja. In, 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 äh, so als als bipolares, bipolares Gimmick im Prinzip. The Fiend als ultimativ Böses, so ultimativ Böse, dass man es nur hassen kann, weil es ja. unbesiegbar ist und alles, was, was man äh, von über Wrestling zu verstehen glaubt, einfach außer Kraft setzt.
0: Ja, deswegen und hasst man es. Genau,
1: ja. also man kann gar nicht anders, weil es dir Wrestling kaputt macht. So. Ja. Habe ich schon mal ein Plädoyer für gehalten, dass es ja. das irgendwie genial ist und irgendwie frustrierend gleichzeitig weil's und deswegen auf, genial.
0: Weil es auf meta dann auch Hass zieht. Ja, ja. ja. genau.
1: Jeder, selbst Smart Marks, müssen ja. den Scheiße finden. So. Eigentlich schon, ja. Das können sonst nur Baron Corbins, die darauf scheißen, ob sie cool sind. Ja. Ähm, und Bray Wyatt gleichzeitig ist dann halt irgendwie so, naja, halt liebenswert, weil weil er all das, was The Fiend böse macht, halt so, so ein bisschen weglächelt. Und und eigentlich alle guten, oder naja, was heißt alle guten, aber zumindest alle unterhaltsamen Seiten davon, dann wiederum,
0: äh, naja, spiegelt oder halt quasi konterkariert, wenn man so will, ne? Und gleichzeitig ähm, ist da wie so ein kosmisches Dröhnen immer unterlegt, ja. so so ein, dieses, so ein, dieses, diese, dieses Wissen, dass das ein Soziopath ist. Dieser spannende Wahnsinn. Ja. Ne? Ähm, und der ist halt
1: besonders cool und deswegen ist er halt irgendwie ein klarer Heel, weil er, ähm, weil er halt auf der Meta-Ebene gegen die Faces arbeitet. Miss als klares Face in der Konstellation sah hier einfach scheiße aus. Also war in seiner, in seinem Face-Sein beschnitten und, und, äh, ne? also ist da, daran ja quasi, gescheitert, wirklich seine ja. Rolle zu spielen, weil Bray Wyatt sie ihm wegnimmt. Das hat auch auf der Metaebene wieder so was Geiles, so weißt du, dass, dass du halt auch hier wieder die Regeln brichst ein Stück weit, wie Wrestling sonst eigentlich funktioniert und das Rollenverständnis ist. Das ist so geil mit den Extremen gespielt, mega, mega spannend. Das Einzige, was man problematisieren kann dann am Ende ist, wo soll das halt hinführen? So, ne? Ich glaube da, das ist auch so der Hauptgrund, warum ähm, Bray Wyatt insgesamt auf der einen Seite zwar viel bejubelt wird, dafür, dass es halt interessant ist und anders ist und spannend ist und die Segmente sind ja auch unterhaltsam, aber eben auch viel Kritik einstecken muss, weil Leute damit überfordert sind, weil sie nicht verstehen, worauf das hinauslaufen soll. Ich finde gerade das echt spannend. Also ich bin jedes Mal nach so einem Match halt so, okay, krass, ähm, was soll das jetzt? Und das finde ich erstmal gut. So, Ich finde es das gut, dass ich das spontan nicht einordnen kann ja, und es ja. mich bei der Stange
0: hält, was nun als nächstes passiert. Ja. Ich bin weiterhin investiert in der Geschichte Bray Wyatt. Und das ist doch alles, worum es geht, oder? Ja. Was will man mehr? Ja. Na, wenn man alles schon weiß und alles bei Twitter lesen kann und so, <lacht> dann ist es halt äh, ja. auch einfach weniger interessant. Na klar, mhm. jetzt hat man wieder eine neue Facette gesehen hier. Ja, einerseits ganz richtig. Ich hatte erst Angst, so bei, bei, als man bei SmackDown das erste Mal gesehen hat, dass Firefly Bray überhaupt außerhalb des Firefly Funhouses existieren kann. Das war schwierig, so. Da dachte ich, erst, ah, fuck, der hätte ich vielleicht gerne nur da drin erlebt.
1: Und dann hat er ja auch noch The miss wirklich tätlich angegriffen. Genau, das ist der, der das, das, das hat auch irgendwie nicht so ins bisherige Bild gepasst, ja. dass, dass der äh, gewalttätig wird ja. und nicht nur Psychospielchen spielt. Ja. Aber andererseits... Ähm, transportiert das wiederum ganz gut, diesen Wahnsinn von The Fiend, der halt immer mal wieder in ihm durchscheint. Das hat man mhm. ja auch im Firefly Funhouse, dass er dann zwischendurch plötzlich ganz ernst und finster wird. Und das, das ergreift dann doch in Momenten offensichtlich Macht von ihm. Das ist äh, ja. dann doch wieder irgendwie spannend. Also ich hätte es auch lieber anders gehabt. Ich bin da bei dir. Ich war erstmal enttäuscht. Aber nun gut, jetzt haben wir es halt. Jetzt haben wir es halt. Und es ist ja auch irgendwie interessant und deswegen ist alles gut. Ja. Schön. So, dann gewann also Bray Wyatt das Match ähm, und nach dem Match ging das Licht aus. Achso, nee, es gab noch einen, einen, einen äh, tatsächlich wichtigen Moment. Es gab, also äh, The Miz hat den Pentagon-Junior-Armbreaker wirklich in unglaublich langsam und sehr safe <lacht> und sehr genüsslich ja, aufgebaut, ja, ja. gegen Bray Wyatt gemacht. <lacht> Kann man jetzt finden, wie man will. Aber Bray Wyatt, das war halt wichtig, weil Bray Wyatt diese Zeit genutzt hat, um halt einfach zu sagen, do it, do it!
0: Ja, <lacht> und ja. sich
1: wirklich darauf zu freuen, den Schmerz nicht zu spüren, den er halt nicht spürt. Ähm, und und quasi da seine Mindgames mit Miz zu spielen. Ähm, fand ich schon ganz cool. Und ähm, hat danach, danach ja quasi den Move sogar noch so weitergesellt, dass er sich selbst, also seine Schultern, in die Barrikaden gerammt hat. Und Corey Graves hat dann noch geistesgegenwärtig gesagt, um halt seine Schulter einfach wieder ja. einzurenken. So. <lacht> ähm,
0: schon, schon sehr, sehr cool. Jeder
1: Orthopäde würde es genauso empfehlen. Absolut genauso. Ja, ja es ist, glaube ich, medizinisch ja. äh, das richtige Vorgehen. Um, hat bei Finn Bader ja in Wirklichkeit geklappt seinerzeit, <lacht> als er sich die Schulter im Match ausgekugelt hat, dass er sich schnell mal wieder reingepoppt ja, stimmt, hat. Der Verrückte. Stimmt. <lacht> um, jedenfalls, das Match war zu Ende, das Licht ging aus und The Fiend erschien großflächig auf dem Titan -Tron. Ja. Und ähm Bray Wyatt hat sich ekstatisch wie ein kleines Kind gefreut, dass er da ist.
0: Ich glaube vorher noch. Er hat sich vorher gefreut, bevor er überhaupt sichtbar wurde. Ja, stimmt und halt das schon. Und da ja. ist er wirklich ausgeflippt. Wie so ein kleiner Junge ist er da rumgegangen und hat geschrien. Ja, he. Das ist so großartig gewesen. Dann kam er halt wirklich, ja.
1: Und das war das erste Mal, dass man beide gleichzeitig gesehen hat. Ja. Nicht aufeinanderfolgend, sondern gleichzeitig. Tja, dann hat Bray halt den, den Hammer rausgeholt. <lacht> ja
0: stimmt. Ich ja, fast Unter dem Ring den Hammer ja geholt. So, und, äh, so
1: einen riesigen Hammer, der so äh, aussieht wie aus diesen diesen Spielchen, wo so Maulwürfe aus so Löchern kommen und man muss versuchen die ganz schnell wegzuhauen, weißt du? Aber genauso, ein Spielchen?
0: und der Maulwurf, äh, den das aus dem Loch gerufen hat, Boah, stark war halt Daniel Bryan. Das war Daniel Bryan. Und zwar oder vielleicht war es auch eher äh, Bryan Danielson. Weil er halt wirklich äh, rasiert war. Das konnte man schon ahnen, weil Bray Wyatt hatte, hatte ihm halt in einer, also Fiend hatte ihm halt Haare ausgerissen im Ring bei Smackdown. Ja, unterm Ring. Nee, bei Smackdown. Und ja, er ist jetzt äh, kahlgeschoren und sieht einfach mal wieder 20 Jahre jünger aus. <lacht> ist jetzt quasi Ring of Honor. Mit ein paar Falten mehr. Ähm, Daniel Bryan, the, the American Dragon, ist wieder da. <lacht> ja, ich finde es lustig. Ähm, lief darauf hinaus. Hatte man kommen sehen. Ja. Finde ich sehr stark. Mhm durfte halt ein paar schöne Kicks zeigen, ein paar Running Knees. Ja, und hat dann äh, dafür gesorgt, dass Bray Wyatt verschwinden musste, flüchten. Ja, das Licht ging dann wieder aus und Bray Wyatt war weg, als es wieder anging.
1: Schön. The Fiend war nicht stattdessen da, äh, der Titel lag auch noch da herum. Das heißt, gut möglich, dass wir hier noch ein Nachspiel haben werden. Ja klar, das, das, geht, weiter. Ne? das ähm, geht weiter. Aber Bray Wyatt ist damit offiziell der Erste, der den Klauen des Fiends widerstehen konnte. Erst einmal zumindest. Äh, ich meine Daniel. Daniel Bryan. Ja gut, er ähm, hatte ihn einmal in seiner Gewalt. Ne? Ja, aber insofern, als dass er dort heraus nicht äh, mit einer finsteren
0: Narbe geendet ist. Also, er hat seine Haare verloren, Mann. Das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann für mich. <lacht> ja. <lacht> ja, bitte. Ja, sehe ich. <lacht>
1: Oder dein wunderschönes Geweih von unserem äh, Schwitzmis-Specialbild. Ähm, Weihnachts der Tür. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> aber ähm, ist ja wirklich Fakt, ne, dass äh, guten Mick Folio und Kurt Engel sind einfach weg. Ähm, aber Finn Balor, der von The Fiend attackiert wurde, ist da als Heel rausgekommen. Und Seth Rollins, der mit The Fiend nun ein bisschen zu tun hatte, ist auch als äh, letztendlich düsterer, ja. äh, quasi der finsteren Seite des Wrestlings äh, verfallen und nun als Heel unterwegs. Ja. Daniel Bryan wiederum hat mit der Aktion im Prinzip seinen vorher schon ja auf den Weg gebrachten Faceturn wirklich jetzt endgültig zu Ende durchgezogen. Also im Prinzip genau im Gegenteil. Ein Engel ist er.
0: Ja, wer weiß. Gucken wir mal, was er so bei SmackDown macht. Ne? Hm? Seien wir mal gespannt, was das mit ihm gemacht hat, diese Fiend-Erfahrung. Ich kann mir aber grundsätzlich vorstellen, dass es vielleicht mal irgendwann so eine Art Stable gibt, so, eine, so ein Stable von, von Bray. Vielleicht passiert das nochmal irgendwann. Dass die Fiend-Family. Die Fiend-Family, ja. Wobei das vielleicht auch ein bisschen überladen wäre, da sind schon die Figuren drin, hm. jetzt hast du diese zwei Hauptcharaktere da drin. Meinst du, es führt mal irgendwann dahin, dass sich The Fiend und Bray Wyatt im, im Ring gegenüberstehen? Also dass das gab es ja schon oft bei Kane damals und so. Da könnte man jetzt so einen äh, Bronson Reed nehmen oder so. Bei NXT, ähm, wenn, was, der so ein bisschen die Maße hätte oder so. Meinst du, das
1: ist machbar? Das macht man? Ich glaube nicht. Ich glaube, ähm, es wird eher zu dem Moment kommen, wo ähm, The Fiend quasi aus Bray Wyatt ausbrechen will und so. Weißt du? So, so. Der Charakter Bray Wyatt anfängt halt zu bröckeln. So, und also ich glaube schon, dass das eher in seiner Person bleibt, mhm. aber ähm, die Grenzen halt anfangen wirklich zu brechen, tatsächlich. Also so wie äh, man ja auch sagen kann, ähm, ich glaube, das war die Theorie von Thumbtack Jack nach dem Helen Cell-Match, mhm. dass ähm, The Fiend den Körper von Bray Wyatt verlassen hat und in Seth Rollins übergegangen ist und von ihm Besitz ergriffen hat, als der quasi Bray Wyatt töten wollte. so, Weißt du? Ja, ja, Mit dem ja. Sledgehammer. So, dass das so ein bisschen das Ding ist, dass, dass The Fiend, also dass da noch so ein Konflikt stattfindet. Aber ich glaube nicht, dass man dieses. Dass The Fiend ohne Wirt funktionieren kann. Okay. So, also ja. weißt du, ich glaube nicht, dass man Bray Wyatt wirklich mal dem Fiend gegenüberstellt, es sei denn, der ist wirklich eine Person, in die The Fiend nun übergegangen ist. Ja. Ja. Also, also da steckt auf jeden Fall mega viel interessantes erzählerisches Potenzial drin. Ich bin hier wirklich echt sau gespannt.
0: Okay. Wenn jetzt irgendwann in zwei Jahren oder so Bronson Reed als The äh, so Fiend rauskommt, dann wisst ihr, woher ich die Idee diese, geklaut wurde. Ich diese Episode raus. Ja. Okay, gut. Gut. <lacht> Apropos rausholen.
1: Keine Ahnung, was es mit rausholen zu tun hat. Rusev gegen Bobby Lashley.
0: Ja, Schwanz rausholen.
1: Ja, ja, das wollte ich schon an, damit andeuten. Blödsinn aber. rausholen.
0: Unsinn rausholen. Ich will da nicht so rüber reden. Ja. Nee. Ja. Eigentlich nicht. Tables Match. Äh,
1: ich möchte einmal kurz die ich Gelegenheit hab nutzen. Notizen gemacht. Ich habe Meine einzige Notiz dazu ist, ähm, dass Lashley ein schlechterer Möbelpacker ist als der Referee beim äh, Roman gegen Corbin Match. Okay. Der war wirklich, Notiz? der war wirklich sehr bemüht, der Referee dort immer die Tische und so und alles Mögliche, was dort rumliegt, kaputte Kommentatorenpulte und so aus dem Weg zu räumen, damit die Leute sicher weiterarbeiten können. Bobby Lashley hat es nicht geschafft, einen Tisch anständig in der Ringecke aufzustellen, ja. sodass der Spot, der Finale-Spot, einfach zweimal gemacht werden musste, weil der eine Tisch <lacht> nicht brach. Rusev hatte aber in der Zwischenzeit zum
0: Glück ein Darin präpariert, durch den er dann gejagt werden konnte. Ich glaube wirklich, dass er den aufgestellt hat, weil er gesehen hat, und er hat es gesehen, er hat hingeguckt, dass Bobby Lashley es einfach nicht hinkriegt, diesen Tisch da in die Ecke zu stellen. Ich habe sich das gefühlt
1: minutenlang angeschaut, wie irre. Bobby Lashley daran scheitert. Das war irre. Oh,
0: ja. ja ähm,
1: naja, und meine andere Notiz, die ich zu dem Match habe, ist, dass ähm, Jerry the King Lawler tatsächlich mit recht ernsthafter Stimme gesagt hat, dass, es, oh Gott. dass man erst den Engagement Ring hat, dann den Wedding Ring und dann das Suffering. Mhm. Toll. Ja, cool, Jerry. Vielen Dank für diese wertvolle Botschaft. Ja. Misogyne Scheiße. <lacht> er ist jetzt im Ernst, was soll das denn? Ich ja. hätte es akzeptiert, wenn er gesagt hätte: That's marriage in our business. First you got the engagement ring, then the wedding ring, and then the wrestling ring. Das wäre noch okay gewesen, ja? <lacht> so wenn er okay. das da daraus ein Kack-Wortspiel gemacht hätte. Ja. Aber dass er wirklich diesen beschissenen, misogynen Spruch genommen hat und ihn genauso <lacht> durchgezogen hat, ohne auch nur annähernd ironisch zu klingen, ey wirklich. Ja, fuck ja. you, fuck you, echt. Ich weiß. Naja. Ich weiß. So. Ja gut, kommen wir zum Main Event. Naja, Bobby Lashley hat gewonnen. Das ist ja, eine Überraschung. Ist das ist eine handfeste Überraschung. Hoffentlich ist die Story endlich zu Ende. Vielen Dank. Merci. So. Nee, überhaupt kein Dank. Nee, wirklich nicht. Like Doch, wenn das, wenn das Ding durch ist, dann ja, das ist schon okay. okay. Ich hätte mir gewünscht, es nach Starcade zu Ende, aber nein. So. Ähm, ja, dann, dann gab es Street Profits und die haben ein bisschen was erzählt und dann brawlen da halt so Roman und Corbin und New Day und, und alle, Murphy ja. und Shorty G und irgendwie alle und was soll das? Und da, da, da. und dann das Main Event, überraschend. Überraschend, das Main Event, das einzige Damen-Match Kabuki Warriors gegen
0: Becky und Charlotte. Ja, war ein Match, auf das ich mich am meisten gefreut habe. Nach Murphy und Alice nee Nee, ja, ja. Ach so, also, stimmt. Ja, das war das Match so. of the Night, aber, aber da wusste ich, dass es geil wird. Auf dieses Match habe ich mich auch noch dahingehend gefreut, dass ich irgendwie nicht so richtig wusste, was mich erwartet, was sie mhm. machen. Ob es über, über kreative Sachen geht, ob es über Härte geht, ob es über gutes Wrestling geht. Ähm, Im Endeffekt ging es um Schadensminimierung. Ja, leider. Leider. Tragische Geschichte. Ähm, Kyrie Sane hat sich am Ende, oder was heißt am Ende, so im letzten Viertel. Ja, so ungefähr. Äh, wahrscheinlich verletzt, wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung. Ähm, es gibt kein offizielles Statement bis jetzt. Es ist Montag A Abend. Ja, ähm, Wir haben jetzt eben noch kein aktuelles Statement gefunden von WWE <lacht> oder so. Genau, wir haben vorhin noch geschaut, aber gab es noch nichts. Wird man wahrscheinlich bei Raw irgendwas zu sagen. Ja, also wer die letzte Viertelstunde gesehen hat ähm, und die Konfusion gefühlt hat mhm. und gesehen hat, der ähm, ja, sollte wissen, dass sich Kyrie eine Gehirnerschütterung zugezogen hat vermutlich und deswegen halt echt alles schief ging. Ja. Also sie haben das, sie, sie haben gerade Becky Lynch allen voran hat versucht da noch zu retten, was zu retten ist. Ja. Ähm, super viele Absprachen am Ende. Vor allem Becky Lynch, die sehr viel mit äh, sowohl Asuka als auch äh, Kyrie geredet hat, ja. um einfach das Match zu dirigieren. Ja. Ähm, Charlotte äh, hat nicht direkt mitbekommen, dass Kyrie Sane sich verletzt hat, wie Leider wir meinen. Nicht. Leider nicht. Wir haben uns das eben nochmal angeguckt. Genau. Es ist wahrscheinlich irgendwie mit einem, oder wann ist es passiert? Das war, da, da, Theorie. Da,
1: da, da bin ich mir nicht so ganz sicher, wann es passiert ist. Ähm, es gibt aber auf jeden Fall den Punkt, an dem man wirklich sieht, dass da was nicht in Ordnung ist. Mhm. Und zwar ähm, gibt es halt diesen Move, wo, äh, wo Becky und Charlotte beide auf einem Tisch postiert werden, ringside, und, ähm, Kyrie Sane auf sie drauf springt und irgendwie man sieht den Move auch nicht. Also es gab keine Wiederholung dazu und auch die initiale Kameraeinstellung zeigt nicht richtig, was dort passiert ist. Und es gibt auch ein ganz komisches Geräusch und danach äh, ist Charlotte nicht mehr auf dem Tisch, Becky liegt noch drauf und Kyrie liegt irgendwie daneben. So, ja. Und Becky ähm, äh, bewegt sich dann auch so zur Seite des Tisches, sodass sie quasi mit Kyrie kurz Rücksprache halten kann. Kyrie geht unter den Tisch und ja. redet dann genau. im Kopf. Genau, ähm, ja. so, da, da ist klar, da ist irgendetwas und man weiß halt nicht, also oder ich kann aus der Situation nicht lesen, ob dabei etwas passiert ist, wobei sich Kyrie was zugezogen hat, mhm. oder ob das der erste Moment war, wo Kyrie gemerkt hat, sie ist nicht mehr ganz Herr in ihrer Sinne und das eigentliche Problem lag halt vorher. So, weil der Move ja, ist ja. auf jeden
0: Fall verkackt, was auch immer da war. Es sollte, es sollte ein insane Elbow durch den Tisch werden. Wahrscheinlich, Und es ja. wurde einfach nur ein, ein Fall eigentlich. Mhm. Und danach ging halt äh, die, das, die, die Tragik los quasi, weil ja. der nächste Spot war einfach ein äh, Spear, der den, den Kyrie fressen sollte von Charlotte. Und Charlotte klappt halt gar nicht. Also Kyrie ja. geht auf sie zu, wird halb umgetackelt von Charlotte. Das ging gar nicht gut. Vermutlich wusste Charlotte dann noch nicht, was passiert ist, weil wir haben darauf geachtet, die Refs haben einen scheiß Job gemacht in der Situation. Es ja. ging niemand zu Charlotte. Also wir glauben, dass Charlotte nicht informiert wurde, dass Kyrie sich hier verletzt hat. Ja. Ähm, guckt euch das gerne nochmal an, in rückwirkend. Denn, ähm, und das spricht dafür. Im Anschluss an den Spear äh, machte Charlotte halt eine Powerbomb mit Kyrie Sane und äh, durch den Tisch Ringside. Und diese Powerbomb ging halt schon im Ansatz eigentlich nicht, weil Kairi Sane überhaupt keine Körperspannung mehr hingekriegt hat. Also sie wusste gar nicht, was da los. ist. Sie hängt da rum. Charlotte hat sie hochgehievt irgendwie. Ja. Ähm, halbgeistesgegenwärtig
1: ja. schlägt dann Kyrie noch wenigstens so ein bisschen auf den Arm ja. von Charlotte, dass es so aussieht, als wäre das Ganze ein Versuch, sich zu wehren. Aber äh, ja, sie ist einfach nicht mehr ganz da und wird dann halt leider trotzdem noch durch den Tisch gerotzt. Oder? Das, das kannst
0: du eigentlich nicht machen. Das ja. kannst du nicht machen. Wenn du schon keine Körperspannung hast beim Aufbau eines Spots, ja. dann hast du auch wahrscheinlich verminderte Körperspannung beim Sellen des Spots. Und das das ist halt wenn du ringside durch den Tisch gehst, dann solltest du schon maximal Kontrolle über deinen Körper haben. Ja. Deswegen, ja. ey, ähm, du musst ja gut. auf jeden Fall den Kopf einziehen. So. Deswegen gut, dass hier nicht mehr passiert ist. So. Hoffentlich ist da nicht mehr was
1: passiert. Oder? Also ich meine, Kyrie ist da nachher ja. ja noch ein bisschen durch die Gegend gestapft, wurde dann von Asuka mehr oder minder wirklich an der Hand genommen und äh, ja. weiterhin durch die Story des Matches geschleift. Und man hat halt immer wieder gesehen, wie vor allem Becky, du hast es ja gesagt, wirklich viel sich. Asuka zur Seite nimmt mhm. äh, und mit ihr redet, weil sie vermutlich sämtliche Spots, die Kyrie noch gehabt hätte, dann getauscht haben. Ne? Genau, und ja. äh, und Be äh, Becky sie einfach darüber informiert, was nun passiert, was eigentlich eben nicht ihre Rolle gewesen wäre. So. Ja. Ähm, und sie worken das Match letztendlich zu Ende. Ja. Zu einem okayen Ende auch.
0: Asuka und Becky haben das halt einfach als die erfahrensten vier ja. ähm, in die Hand genommen. Und äh, haben es noch einigermaßen gut gemacht. Aber du musst halt diese Absprachen, das kannst du alles nicht verstecken. Ja. Und Kyrie war halt echt nicht bei sich.
1: Ja. Also, es war halt schon krass. Ne? Wenn man diese Szene hatte, nach der das halt, wie gesagt, passiert ist mit dem Tisch und so, wo man Becky und, und, äh, und ähm, Kyrie reden gesehen hat, hat man auch gemerkt, der Kameramann will davon wegfilmen, weil er halt sieht, Dort passiert gerade eine Absprache, die mhm. das Match nicht voranbringt. Filmt so nach links rüber, wo aber halt gerade an der anderen Seite des Ringes Charlotte einen Ref dirigiert, damit er den Weg freiräumt ja. ähm, von irgendwelchen Hindernissen ähm, für den Spearspot. Und dann geht der Kameramann ganz schnell wieder zurück. Und man sieht halt die weitere Absprache, wie halt auch so Becky und Kyrie sich echt eher so schleppend noch so ein bisschen brawlen, um halt sich weiter unterhalten zu können, damit genau, ja. etwas passiert. Ja. Und genau da, in dem Moment... Ähm, kriegt halt keiner der Refs es hin, rüber zu gehen und halt Charlotte Bescheid zu sagen, dass sie gleich in jemanden mit voller Kraft reinrennen wird, der einfach das Ganze nicht nehmen können wird, sauber so ne. Charlotte kommt Scheiße. halt aus vollem Lauf in den Spear in Kyrie rein, so die sich da echt gerade so hinschleppt. Das sieht für Charlotte wahrscheinlich in dem Moment aus wie, ah oh, guck mal, die Kyrie hält sich hier richtig gut hin, die flanke ich jetzt mal gut um <lacht> und boah, das ist dann echt nicht geil ne. Ja. Ist nicht und, geil. und dann schafft es Kyrie halt nach dem Impact auch nicht, Charlotte schnell genug zu sagen, dass sie bitte nicht unbedingt durch einen Tisch
0: gerotzt werden möchte. Ja. So. ja. Das
1: ist schon echt fies.
0: Danach hat man ganz wenig noch gemacht. Es gab so mega safe Chairshots shots gegen äh, Kairi dann noch. Ja. Und sie wurde dann irgendwann zur Seite gelegt. Ja. Naja, und Asuka, Asuka hat es dann halt zu Ende gebracht. Genau. Also Ein Moment gibt es noch, wo
1: Asuka zu Kyrie hingeht, die halt dann noch in diesem dieser Ruine eines Tisches liegt. Und wenn man da mal auf Kairis Gesicht achtet, Alter, die sieht so fertig aus. Mhm. Dann, ja, ja. Also ich kann nicht Japanisch Lippen lesen, geschweige denn überhaupt Japanisch? Geschweige denn überhaupt besonders gut Lippenlesen, außer es ist fuck. Ähm, aber also die sagt da ja wahrscheinlich echt sowas wie, ey Mann, ich kann unser Match nicht zu Ende worken. So. Mm. Und ähm, Asuka nimmt sie halt wirklich noch einmal hoch und dirigiert sie wirklich aktiv hin. Guck mal hier, da da können wir was mm. machen. Lass uns das wenigstens zusammen machen, dann kriegen wir dich hier aus der Schusslinie. So Hat sie noch auf die Schulter geklopft und ja, so. Ne? das ist schon, ähm, also so äh, für so Meta Geschehen ist das schon ganz interessant, sich anzugucken. Ja. Leider halt schade, weil bis dahin war es ein echt launiges Match. So, bei dem viel Unfug passiert es auch. Also, so, ne, Aska und Kyrie Sane waren wieder die üblichen frechen Kabuki-Warriors. So, Kyrie hat mit einem Feuerlöscher unterm Ring hervorkommend äh, Becky und Charlotte attackiert, ja. äh, angesprüht. Ähm, das hätte schon noch was werden können. Ähm, ja, leider war es dann für ein Main Event ein bisschen schade eben, dass man da äh, schauen musste, wie man das irgendwie überhaupt noch äh, über die Bühne bekommt. Aber passiert. Und ja. sie haben
0: es irgendwie noch, sie haben irgendwie noch was Besseres gemacht, so. Ja. Von daher alles cool. Becky Lynch hat noch einen Tweet rausgehauen. Äh, Kyrie, you are truly a warrior. Ja. <lacht> so. Ja. Das ist schon ja. aller Ehren wert. Aller Ehren wert.
1: Becky Lynch, äh, nimmt sich schließlich nicht allzu häufig mal ihre Tastatur, um irgendetwas Nettes über irgendjemand anders ja. zu schreiben. Denn das ist nicht die Aufgabe des The-Man-Gimmicks. Ja. Insofern kann man schon davon ausgehen, dass da wirklich was vorgefallen ist. Ja, ja, okay. aber also. interesting halt auch, ne? Wie viel dann eine Becky Lynch in so einem Moment einfach übernimmt, um das Ganze mhm. zu einem äh, Ende zu bringen. So, das war ganz, ganz deutlich zu sehen, dass dass sie da das, das in die, Hand die Hand genommen hat, ja. hat. Beim ersten Durchgucken waren wir super verwirrt. So, was ist denn los? Warum labert Becky so viel mit ja, dem? Ja. Wissen die alle nicht mehr, was die machen sollen?
0: Und dann ja, ähm, wir kamen dann aber auch irgendwann dahin, so ja. nach ein paar Sekunden, okay, da muss irgendwer verletzt sein. Ja. ja. Und, ja. und dann war es auch irgendwie klar, dass es ähm, Kyrie war, weil sie gefühlt aus allem rausgehalten wurde. Und äh, Tja. Aber gut, dass Kabuki Warriors weiterhin äh, Champions sind. Ja, das ist wichtig. Ja. Minimalziel okay. erreicht. Minimalziel erreicht. <lacht> <lacht> ja. Okay, das war TLC. Also es gab Interessantes, es gab Launiges, es gab Überflüssiges, es gab Belangloses, Ja. es gab einen soliden B-Klasse-Pay-Per-View.
1: Eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung
0: äh, des Wrestling-Jahres bei WWE, oder? <lacht> Was ich gerade gesagt habe. Ja. Oder? Also... <lacht> ja, so. ja, ja. Ja, stimmt. Aber eine richtige Zusammenfassung gibt es ja dann nochmal zur Neujahr. Oh Mitz. ja. Eine richtige. Eine richtige <lacht> Zusammenfassung. Aber hört euch, wie gesagt, ich kann das nur nochmal betonen. Hört euch erstmal nächste Woche unsere Schwitzmesse-Episode an. Ja. Mit euren Fragen und unseren Antworten. Oh Gott. Ja. Mm. Oh, Vielleicht was, machen wir das öfter das Ja, die war, war fast so gut wie das Zitronenkuchen hier.
1: Es hat schon wirklich Spaß gemacht. Ja. <lacht> ja. Okay. okay. Nun gut, so sei es. Ähm, dann. Verabschieden wir uns an dieser Stelle. Das Oder? tun wir, ja.
0: Gut. Fein ist dein Geburtstag. Tschüss. Tschüss.